0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum neuen Beat Yesterday Podcast. Der schönste Monat für das Herz ist und bleibt der Monat März. Mein Name ist Sebastian Hackel und ihr merkt schon, ich bin gut drauf und mein Partner Kevin Scheurer natürlich auch. Servus Kevin.
1: Hallo Sebastian, hallo liebe Hörer. Ähm, ja, Frühlingsgefühle hier im Beat Yesterday Podcast. Und <lacht> und ich, ich, ich freue mich sehr darauf, dass es jetzt wieder wärmer wird. Ich bin ja so einer, ich, ich mag ja den Winter auch sehr gern. Ich mag den Winter auch, wie er in der letzten Zeit äh, gerade hier im Rheinland war. Ähm, kalt, knackig, sonnig und genauso mag ich ihn, nicht so nass und irgendwie unangenehm, Schnee finde ich auch toll, Schnee wiederum nicht ähm, aber jetzt freue ich mich auch, dass es wieder Frühling wird, dass man einfach mehr Sonne bekommt und dass man einfach auch Vitamin D tanken kann und das gibt Energie das gibt Motivation und äh, wir geben euch das gewisse Extra nochmal gratis dazu
0: ja, und bei euch, beziehungsweise bei uns, gibt es ja auch einiges an Neuem. Es gibt einiges zu erzählen. Ich habe es ja in der vergangenen Ausgabe erwähnt. Ich habe eine neue Sendung, Wipeout auf 7 Max, jeden Sonntag, 20.15 Uhr. gab auch schon gutes Feedback auf Twitter, unter anderem von den Beat Yesterday-Hörern. Danke dafür. Aber Kevin, du hast auch in den vergangenen Wochen einiges erlebt und bist nach Monaco gereist, zu den Laureus World Sports Awards. Ich hoffe,
1: das habe ich jetzt richtig <lacht> ausgedrückt. Das ist so Berichte einfach. uns
0: doch ein bisschen von deinen Abenteuern.
1: Ja, ähm... Was soll ich sagen? Ich durfte für, für mein Sportrate.de dahin fahren und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, wurde auserwählt sozusagen als einer der wenigen deutschen Journalisten, die auch auf Einladung von Laureus da sein durften, die das mal sehen durften und das fing auch schon irgendwie ganz surreal an. Also ich bin äh, einer, der äh, mit so mit so ganz exquisitem Luxus nicht so gut klarkommt, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich kam am Flughafen in Nizza an und dann stand dann direkt ein Fahrer vor mir mit äh, einem richtig geilen Mercedes, ich glaube, ich darf das sagen, und ähm, völlig surreal. Sitzt du dann da hinten in diesem in diesem Superschlitten, Hybrid, alles, Po ist ja einer der Hauptsponsoren da von Loreus, und ist dann da nach Monaco kutschiert in so ein edles Fünf-Sterne-Hotel und und kommst dann an und denkst so, ah ja, aber... Was für ein Zimmer bekommst du? Und ich bin dann ja auch so ein bisschen nervös. Ne? Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwo hinkommt und äh, ihr fühlt euch irgendwie am Anfang nicht so richtig wohl. Ich bin ja alleine gefahren auch und äh, dann hat man niemanden, mit dem man reden kann und sowas. Äh, und da muss man diese Nervosität erstmal irgendwie besiegen. Dann geht man in die Rezeption und, und gibt dann alles an und sowas. Und dann fährt man in sein Zimmer hoch und dann denkt man sich, ja, was für ein Zimmer bekommt man jetzt wohl? Und Sebastian, soll ich dir sagen, was für ein Zimmer das war? Ganz, <lacht> sag's mir, sag's mir. Ganz oben... Mit Meerblick. Also das ist schon cool. Das ist richtig geil. Du machst die Terrasse auf und äh, machst, machst diese Tür zur Terrasse auf und, und guckst aufs Meer, aufs Mittelmeer. Und ja, das war schon, das war schon toll. Und, und das, was ich dann in den nächsten Tagen erleben durfte, mit echten Sportlegenden zu sprechen. Den mit, wem,
0: mit wem Mit zum Beispiel? Wen hast du da alles interviewt? Ich, wir hatten auch tatsächlich keine Chance zu sprechen, denn ja. du warst auch am vergangenen Wochenende noch mal unterwegs und bei ja. mir waren es auch bewegte Tage. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wen hast du da getroffen?
1: Also ein, ein Kindheitstraum ging für mich in Erfüllung. Ich bin ja großer Formel-1-Fan. Und um, erstmal habe ich mir selber einen Traum erfüllt, bin am Sonntag direkt, als ich angekommen bin, erstmal die Formel-1-Strecke in Monaco gelaufen, mit Tränen in den Augen und, und dann diese legendären Stellen gelaufen, wo Michael Schumacher mal so ein Auto geparkt hat und ja, so quasi sich sich den, sich den die Pole-Position gesichert hat und sowas. Also wirklich ganz tolle Sachen. Und dann am nächsten Tag, direkt morgens um 9 Uhr, das erste Interview, was mir was mir gegeben wurde, war Amazon Fittipaldi, der ehemals jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten, bis Fernando Alonso dann seinen ersten Formel-1-Titel gewinnen konnte, in einem Einzelinterview, also Einzelinterviews zu bekommen ist, so schwierig dabei Laureus, weil es sind sehr viele Medien weltweit da und da muss man sich in Gruppen zusammensetzen. Und es war einfach zu dem Zeitpunkt kein anderer englischsprachiger Journalist da, und dann sagte man mir, Kevin, komm, du kriegst hier ein paar Fragen einzeln mit Amazon für die Ich denke so, was? Oh, und ja, dementsprechend, Starstruck war ich dann auch erstmal. Und er hat das auch gemerkt. Aber er fand das auch toll, glaube ich, dass da jemand vor ihm saß, der Fan war, der auch was zu erzählen hatte und und der gute Fragen gestellt hat. Dann durfte ich noch mit Edwin Moses sprechen. Edwin Moses, der seinen Lifetime Achievement Laureus Award bekommen hat. Legendärer Leichtathlet, der sich auch einsetzt in seiner Community. Auch für Laureus. Dann mit Michael Johnson durfte ich sprechen. Boris Becker. Natürlich, Boris Becker durfte nicht fehlen, der ist ja auch Laureus Botschafter und da saß ich dann in einer Medienrunde mit dabei, mit den ganz großen Medien und das macht mir immer ganz viel Spaß, dann ähm, auch die so ein bisschen zu kitzeln und ich komme ja aus dem Münsterland eigentlich, das ist halt, ist halt ländlich und sowas und dann sagte ich dann so, äh, ja bei uns auf dem Land ist das so und dann lachen die natürlich alle erstmal, ne? Das mit dem Tennis auf dem Land, das ist halt eine der größten Sportarten, die wir haben, neben dem Fußball dort und Boris Becker, aber sehr sympathisch, ähm, hätte ich gar nicht so gedacht, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass Boris Becker so sympathisch ist und, und so toll auf die Fragen antwortet auch, ähm, hat mich sehr ähm, befriedigt gefühlt, was meine Frage anging. Dann mit wem habe ich noch gesprochen? Ähm, am roten Teppich mit Freddy Bobic von, von Eintracht Frankfurt. Ähm, auch ein sehr, sehr cooles Interview. Äh, Markus Rehm, dem einzigen deutschen Nominierten, der für den ähm, Disability Award, also für Sportler mit Behinderung nominiert worden war, vom TSV Bayern für Leverkusen. Ähm, auch ganz toll gewesen, mit ihm zu sprechen. Ähm, und einfach auch mal die ganzen Legenden des Sports so an sich vorbeilaufen zu sehen, so ein Cafu zum Beispiel, fußball -Weltmeister. Ähm, auch Martina Navratilova, die einfach mal an einem vorbeiläuft und sowas und das war irgendwie alles total surreal, es waren vier sehr intensive Tage, sehr viele Gespräche geführt, auch mit, mit Journalistenkollegen. Diese ganze Atmosphäre mal aufgesogen, mal ja sowas ganz Großes gesehen. Also äh, natürlich schon einige Presse-Events, wenn man so will, mitgemacht, auch, auch, auch äh, mit der WWE zum Beispiel, klar. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Umfeld, ne? wenn du dann da bist und, und das alles so erlebst. Ich, ich bin jetzt schon da ganz... Äh glabberig, wenn ich so will. <lacht> <lacht> gefällt mir, gefällt Also es ist wirklich, wirklich so, dass ich da auch super viel mitgenommen habe, auch für mich, für meine Arbeit, auch für meine Zukunftsplanung. Will ich sowas, wie am roten Teppich zu stehen und ständig Töne zu sammeln, weil da musst du, und du kennst das ja auch, du hast ja auch schon am roten Teppich gestanden und Töne gesammelt, da musst du schon die Ellenbogen ausfahren. Ne? Und mir ist es ja. dann lieber, ich habe so ein, so ein ruhiges Umfeld, ein ruhiges Interviewumfeld, Wie zum, also gerne auch eine Presserunde mit vier, fünf Journalisten, wo ich da meine ein, zwei Fragen bekomme, aber genauso viel mitnehme von den anderen Fragen, weil man ergänzt sich da einfach gut und und wir haben dann teilweise mit äh, Michael Johnson, war das glaube ich, ähm, ein Gespräch geführt, was dann richtig ins Tiefe politische schon fast ging und das ist so interessant zu hören und dann ist es halt schade, wenn dann jemand klopft und sagt, ja jetzt letzte Frage, man würde gerne noch weitersprechen, Hope Solo durfte mir auch sprechen, Hope Solo, die ja auch im Rahmen dieser äh, MeToo-Geschichte ja auch sehr Blatter damals äh, kritisiert hat, den ehemaligen FIFA-Präsidenten dann. Ähm, Präsidentin des amerikanischen Fußballverbands werden wollte. Auch da gingen wir so langsam aber sicher ins Tief. Und die merkt, und die hat dann auch gesagt, und das fand ich ganz, ganz toll, ähm, die, 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 ihre Presseagentin kam dann zu unserem deutschen ähm, PR-Chef sozusagen, und die sagte, Hope Solo hat lange nicht mehr so ein gutes Interview geführt, wie mit den deutschen Journalisten, die da waren. Weil wir einfach ich glaube, ein Gefühl dafür gefunden haben, wie man mit ihr sprechen muss, ähm, ohne irgendwie zu ähm, intrusive zu sein, im Englischen sagt man das so, ich weiß nicht, was im Deutschen ist, ohne zu aufdringlich zu sein vielleicht. Ja, wenn man zu sehr auch eindringt in die ja, Privatsphäre genau. und die unangenehme Gesprächsphäre, ne? Ganz genau. Und ähm, das haben wir halt nicht gemacht, aber es war trotzdem sehr intensiv, dieses Gespräch. Und ich glaube, wir hätten alle noch gerne mehr miteinander gesprochen, weil es irgendwie noch mal, noch, mal mehr, ähm, noch mal mehr gegeben hätte. Ähm, André Villas-Boas durfte ich sprechen, äh, ehemaliger Fußballtrainer, also ehemaliger Fußballtrainer, immer noch Fußballtrainer, aber zum Beispiel bei Chelsea London gewesen. Ähm, tja, und Roger Federer mal... So nah zu erleben, Roger Federer für mich das größte Vorbild im Sport, was wir haben auf der Welt, ein, ein absoluter Gentleman, der in seiner Laureus-Rede, er hat ja zwei Laureus World Sports Awards bekommen, ist jetzt rekordhalter bei den Männern mit sechs Stück und ähm, hat als allererstes in seiner Rede erstmal Rafael Nadal gegrüßt und gedankt. Also das ist halt einer sein, sein größter Konkurrent, so ähm, aber auch einer seiner seiner guten Freunde. Das finde ich einfach toll. Da, da denkst du im ersten Moment nicht daran, wie toll das für einen Erfolg für dich ist, sondern du dankst erstmal einem deiner Konkurrenten, der dich ja zu was Besserem gemacht hat, der dich irgendwie angespornt hat, ne, der ja, der dich dazu gebracht hat, ähm, quasi nach dem Beat Yesterday-Motto zu leben. Und der Mann ist zurückgekommen von Verletzungen, ähm, ist nicht mehr der Jüngste, ist trotzdem Nummer eins im Welttennis. Und den mal live zu erleben, ganz nah zu erleben, auch danach in der Pressekonferenz, das ist inspirierend. Das ist genau das, was ich auch mal gebraucht habe, glaube ich, und, und gibt mir auch mal Aufschwung jetzt. Äh, zum Beispiel jetzt mein Studium fertig zu machen, wirklich das jetzt mal anzugehen. Ende des Jahres muss es zu Ende sein. Dann muss Kevin scheuren seine Studienlaufbahn auch mal beenden und durchstarten.
0: <lacht> so schön wie es war.
1: So schön wie es war und so schöne Erfahrungen, wie ich machen durfte ähm, im Uni-Radio, äh, in vielen anderen Bereichen. Trotzdem muss es jetzt mal einen Schritt weitergehen. Und das hat mich motiviert. Das hat mir gezeigt, dass es sich lohnt, das jetzt auch mal mich auf den, auf den Arsch zu setzen. Ich sage das jetzt so. Ganz ganz deutlich, und das Ach Ding klar. fertig zu machen. So, und... Immer. Ist einfach toll gewesen. Vielen Dank nochmal auch an dieser Stelle an, an Laureus und dass ich das machen durfte. Und ja, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, mal zu hören, was ich gemacht habe, ich äh, nehme mir jetzt einfach mal raus, diese Werbung auch zu machen. Mein Sportradio.de slash Laureus. Dort gibt es alle Podcasts, die ich gemacht habe rund um Laureus. Gebündelt auf einer Seite. Könnt ihr euch gerne anhören, könnt ihr euch gerne runterladen. Und äh, ja, ladet euch einfach ein, das zu machen. Wenn ihr Feedback habt, at ks0811 bei Twitter, at sebastianhackel bei Twitter äh, natürlich auch. Und ähm, ja, würde mich einfach freuen, wenn ihr, wenn ihr euch das anhört. Und äh, ja, meine, meine Reise noch so ein bisschen nachvollziehen könnt. Ähm, ja, es war aber auch schön, jetzt hier darüber sprechen zu können. Ein bisschen Abstand ist da ja schon jetzt schon zwei Wochen, wie die Zeit vergeht. Ähm, sehe aber gerade hier auch mein, meine Akkreditierung vor mir hängen und, und ja, das war einfach toll und ja, bin da sehr dankbar für. Also sowieso sehr dankbar.
0: Ja, stimmt tatsächlich, wenn man solche großen Live-Events kommentiert, moderiert oder wenn man als Journalist dort tätig ist, dann ist es manchmal ganz äh, komisch zu empfinden, so nach zwei Wochen, wenn man so ein bisschen Zeit hatte, das alles sacken zu lassen, mhm. dann kommt einem erstmal vor Augen, was man da alles erlebt hat, wie man da getroffen hat. Du sprichst ja von dem Roger Federer zum Beispiel. Ich muss ja sagen, ich bin absolut kein Tennis-Fan, mhm. aber das ist ein faszinierender Typ, ne? das ist mehrfacher Familienvater, absoluter Vorzeigeathlet und Mensch, ein toller Botschafter und egal ob man jetzt Tennis mag oder nicht, in meinem Fall, ich mag es ja nicht, aber ich muss anerkennen und respektieren, was da für eine Legende vor mir steht und den
1: mal vom Mikro zu haben, ich denke, ist dann schon auch äh, relativ cool, oder? Das ist super cool. Ähm, ich hatte ihn jetzt nicht persönlich vom dem Mikro, ich habe ihn halt sehr nah gesehen, ähm, aber halt auch bei der Pressekonferenz, dass er, also <lacht> eine Frage, die ist ganz toll, könnt ihr euch auch anhören. Ähm, da fragte ein Journalist Roger, wie soll ich jetzt nach Hause gehen, kannst du mir etwas sagen dass ich meiner Frau sagen kann es ist etwas nicht perfekt an dir also ich, <lacht> und das war Geil so, genau, genau diese Reaktion war das, weil das war so eine Frage die, die kriegst du bei einer Pressekonferenz so nicht und alle haben gelacht und er auch und er sagte, ja es gibt viele Sachen, die nicht perfekt sind bei mir, aber genau das war irgendwie die Situation, weil Roger Federer also das, was man, was man, ja, Perfektion gibt es halt nicht im Leben, ne? aber er kommt schon nah dran. Aber er ran. ist schon verdammt nah dran. Genau, er Der kommt verdammt schon verdammt nah dran nah und das war so eine tolle Frage. Ähm, sagt mir etwas, damit ich meiner Frau sagen kann, du bist kein perfekter Mann. Und äh, dann ja, hat er aus Standing Ovations bekommen, was ja auch nicht alltäglich ist bei einer Pressekonferenz und ähm, verdienter war es dann auch und ich finde, da kann auch die journalistische Objektivität mal ganz kurz weichen, da kann man das einfach anerkennen und auch mal applaudieren und aufstehen. Und ja, das war einfach wirklich, wirklich ganz toll. Das war auch dieses Abschluss, dieser Abschluss. Roger Federer war der Abschluss und besser hätte es einfach nicht sein können. Und ja, am nächsten Tag, es war ja so, dass in Monaco und Nizza, ja, das ist ja schön, Südfrankreich, denkt man sich, gut, da fährst du hin, Ende Februar ist wahrscheinlich schon 20 Grad. Ja, haben sie mir alle auch gesagt, pack doch die Badeshorts ein, vergiss es. Zum ersten Mal seit acht Jahren hat es da geschneit. Winter ich hätte auch den Skianzug
0: einpacken. Ja, können, der das ist wirklich. Ey.
1: Also wir waren am 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 ersten Tag waren wir in Nizza bei so einer Laureus Veranstaltung und es hat geschneit so dicke Flocken. Da siehst du sonst nur so in den Alpen. Das war so verrückt. Also es hat wirklich brutal geschneit und äh, völlig surreal. Auch das wieder surreal ist auch dieses Wort eigentlich. Ähm, dass äh, es einfach so einen Wintereinbruch gab, dass ich noch eine Nacht extra in Nizza am Flughafen verbringen musste, in Flughafen näher in oh, einem Hotel, weil ich das, ich nichts das. mehr geflogen ist. So, und dann, du sitzt oh. dann am Flughafen und bist zwei Stunden vorher da und dann siehst du immer, dein Flug wird verspätet und verspätet sich noch mehr, weil die in Nizza haben einfach nichts gehabt, um Flugzeuge äh, zu enteisen. Sie haben nichts da, sie sind das ja nicht gewohnt. Ähm, trotzdem, äh, großes Kompliment an die Lufthansa, muss ich ganz viel mal sagen. Also, äh, wie die reagiert haben im Kundenservice, ich hatte, also auch das muss man einfach mal sagen, muss auch mal dankbar sein, nicht mal nur meckern auf alles. Ich habe angerufen, es war kein Problem, um, umgebucht zu werden. Am nächsten Tag bin ich extra früher zum Flughafen gefahren, auch weil mich das, das hat mich alles tierisch geärgert, ne? weil ich wollte nach Hause und ähm, dann sitzt dann da am Flughafen, muss dann noch in ein Hotel und sowas. Kein, am Ende war es dann nicht so schlimm, denn ich bin früher zum Flughafen gefahren, war am Check-In-Schalter und durfte dann, konnte nochmal spontan umgebucht werden von der Lufthansa. Ähm, Kundenservice, wirklich an dieser Stelle einfach mal. Ähm, und das hat das Ganze dann nochmal rausgerissen, aber trotzdem ähm, insgesamt einfach eine ganz, ganz tolle Erfahrung und bin da wirklich sehr dankbar für. Bin sehr dankbar für die Erfahrungen, die ich machen durfte in den letzten Jahren. Bin sehr dankbar für, für diesen Podcast hier, den ich mit dir machen darf. Und ja, bin hochmotiviert, da jetzt wieder weiterzumachen und ja, diesen nächsten Monat anzugehen, denn äh, aktuell haben wir ja auch die Challenge am Laufen, der Marching March. Und ich habe ja die Schritte die ich machen musste, in Monaco locker geschafft. Also so oft, wie ich auch hoch und runter laufen musste. Jetzt auch in den letzten Tagen... Ihr schafft das hoffentlich auch, denn die Challenge läuft ja noch quasi einen halben Monat. Marching March. Geht raus, bewegt euch, macht Spaziergänge, geht an Flüsse und Seen in Wälder, lasst euch mal ein bisschen frische Luft zukommen, denn im Winter sitzen wir halt wirklich viel drin, Heizungsluft, alles bleh. Deswegen geht mal raus, macht, macht die Schritte. Und dann hoffen wir, dass wir diese Challenge, dass euch diese Challenge schon mal so ein bisschen ranführen kann. Denn aus Gehen wird oft auch Joggen und aus Joggen wird oft auch mehr, ja, vielleicht andere Sportarten, Fußball, ein paar Sprints hinterher, Tennis ja vielleicht auch für den einen oder anderen für euch oder ab ins Fitnessstudio oder vielleicht auch mal, es gibt ja auch diese, diese, diese coolen Outdoor-Fitness-Geschichten, die ja jetzt voll drin sind, ne, voll in, ne, wie man so schön sagt, kennst du die? So die sieht's aus,
0: Kevin, so, so sieht's aus, so sieht's aus. Ich habe noch äh, eine Frage zu ja. den Laureus
1: Awards, waren denn die Klitschkurs da? Nein, die waren leider nicht da, ähm, hm. Es, waren, es waren tatsächlich einige nicht da, wo ich gedacht hätte, die kommen bestimmt, ähm, aber ich glaube, wenn die nicht ähm, ja, unbedingt nominiert sind oder unbedingt gebraucht werden für eine Laudatio oder so, ich glaube, dann, dann kommen die da einfach in dem Moment nicht hin. War ein bisschen schade, hätte die gerne gesprochen tatsächlich. Ähm, bin ja kein großer Klitschko-Fan, das ist kein Geheimnis. Ähm, Siehst aber du, ich schon, ich weiß ich. ich. weiß, ich weiß, ich weiß und äh, hätte aber trotzdem gerne mit denen gesprochen mal, äh, vielleicht ergibt sich das zu einem anderen Zeitpunkt ja nochmal, vielleicht ja auch hier im Beat Yesterday Podcast, wer weiß. Ausführlich
0: gesprochen habe ich in diesem Monat wieder mit einem Gast, äh, unser heutiger Interviewgast, bei dem war ich vor einer Woche zu Gast, eben auch ja. zu Hause bei ihm, bei dem Haro Füllgrabe und äh, den möchte ich mal kurz vorstellen, also das ist ja ein Typ, wie die Yesterday könnte tatsächlich sein Lebensmotto sein, denn er ist Extremsportler und Extremreporter, ein Spaßvogel, ein sympathischer Typ und ihr solltet euch auf diesen Typen einlassen, der kann einiges erzählen. 1975 in Ostfriesland geboren, erzählt uns über seine Kindheit, seine Ausbildung, sein Studium, wie er zum Fernsehen gekommen ist. Ich kannte ihn ja noch aus dem äh, Sat1 Frühstücksfernsehen von damals, da hat er auch herzlich lachen müssen drüber und dann erzählt er natürlich auch über den Lebensabschnitt Extremreporter, der ja bei ihm immer noch läuft. Da ist er ja voll drin und dabei, das ist sein Traumjob, wird er uns verraten, aber ich will gar nicht zu viel spoilern, also Harro Füllgrabe Extremreporter später noch unser Gast. Ein großes Thema in den nächsten Wochen wird Musik sein. Ja. Ähm Musik und Sport, das merken wir, Kevin und ich an den Hörerreaktionen. Das ist eine Verbindung, die viele bewegt und interessiert. Und es gibt ja auf BeatYesterday.org die Beat Yesterday Beats. Da stellen Promis, berühmte Sportler, Persönlichkeiten wie ich ihre Lieblingstracks, ihre Motivationssongs fürs Training vor. Wenn ihr Lust habt, dann klickt da mal rein und holt euch ein bisschen Inspiration. Und ich habe auch gemerkt, in den vergangenen Wochen habe ich mein Training wieder ein bisschen umgestellt. Ich bin ja so jemand, ich versuche immer Dinge zu machen, die mir schwerfallen, die mich ankotzen, die ich hasse. Und und ich bin in meinem Leben schon so viel gelaufen. Früher beim Fußball musste ich immer laufen und habe mir dann irgendwie den Spaß äh, im Wald da mal verloren, habe ihn da mal liegen lassen. Aber jetzt habe ich gemerkt, so nach ein, zwei, drei, vier Läufen, mal fünf, sechs, mal sieben Kilometer laufen, dass es eigentlich ein geiles Gefühl ist, wenn man was macht, was man nicht so gerne tut. Und die ganzen Endorphine, die... Zufriedenheit, die man einfach verspürt, wenn es dann äh, vorbei ist, wenn man dann so eine halbe Stunde hinter sich gebracht hat. ist schon faszinierend. Also ich werde wieder regelmäßiger laufen, habe das jetzt auch im Rahmen des Marching March einfach ein bisschen für mich wieder entdeckt, um auf meine Schritte zu kommen. Und im Fitnessstudio mache ich momentan so einen kleinen Bankdrückplan. Diese Woche geht es an die 120 Kilo. Bin mal gespannt, wie das läuft. Und du hast vorher von der Marching March Challenge schon gesprochen, deswegen wollte ich das nochmal aufgreifen. Nein. Wir haben ja auch auf BeatYesterday.org nochmal diese große 40-Tage-Beat-Yesterday-Challenge Challenge. Und da fährt, fällt mir wieder ein Spruch ein, Kevin. Jetzt pass mal auf. Okay. Goethe hat mal gesagt: Man verliert nicht immer, wenn man entbehrt. Und das ist ein kurzer, aber sehr tiefgründiger Spruch, denn der verkörpert ja das, was ich gerade gesagt habe. Ähm, wenn man mal was macht, was einem schwer fällt, oder wenn man mal was auf, auf was verzichtet, was einem auch schwer fällt, dann ist das aber vielleicht am Ende ein großer Gewinn für den Charakter, für die Disziplin, überträgt sich aufs ganze Leben. Und deswegen, um es kurz zu machen, in der Fastenzeit von Aschermittwoch bis Ostern legen einige Garmin-Mitarbeiter alte, unliebsame Gewohnheiten ab und etablieren dann neue. Das bedeutet im Klartext, 40 Tage lang entweder bewusst auf etwas verzichten oder ganz bewusst etwas Neues tun. Und ihr da draußen, ihr könnt mitmachen. Ich habe hier ein paar Beispiele. Ich klicke hier gerade auf BeatYesterday.org. Da ist zum Beispiel Robin, Online-Marketing-Manager bei Garmin. Er macht jeden Morgen 100 oder hier scroll ich mal ein bisschen runter, da ist Felix, Inside Sales Specialist bei Garmin, jetzt habe ich mir fast die Zunge verdreht, nur mit dem Fahrrad fährt er von A nach B und Miriam zum Beispiel, die macht was Einfaches, sie vermeidet Müll, sie ist Werkstudentin und hat sich gedacht, okay, ich verzichte mal auf ein bisschen Müll, auf meinen ganzen Konsum, den ich da so vielleicht übermäßigerweise betreibe. Also ihr merkt, entweder was Sportliches machen, auch was verzichten, einfach irgendwie sich eine Challenge setzen. Die Challenge heißt Hashtag 40-Tage-Beat-Yesterday-Challenge. Längster Hashtag der Welt. <lacht> Wir haben ja den Marching March, der ist ein bisschen kürzer, möglichst viele Schritte machen. Ist auch ziemlich einfach. Ihr habt schon ein paar Screenshots gepostet. Ich habe es auch immer in meiner Instagram-Story. Hat schon einen Tag mit 20.000 Schritten jetzt. Den will ich noch mal ein bisschen übertreffen. Und ja, es tut gut, sich einfach neue Herausforderungen zu setzen. Du hast ja gesagt, Kevin, egal ob es im Beruf ist, bei dir oder bei mir mit einer neuen Sendung oder einer Awardshow oder so oder auch im Sport, mehr Schritte, mehr Aktivität. Es überträgt sich einfach aufs ganze Leben, macht einen zufriedener, gibt einem das Gefühl, dass man was erreicht und ähm, ja, der Gesundheit
1: schadet es ja auch nicht. Richtig. Und wenn ihr was für die Ohren braucht, und das nicht unbedingt immer Musik sein muss. Dann natürlich im Archiv mal ein bisschen nachgraben, was ist denn im Beat Yesterday Podcast bislang so gelaufen? Und dann äh, hört seht ihr Namen wie Patrick Isume, Funda Fanreuer, Andreas Caniotakis, Echo Fresh, Sabrina Mockenhaupt, Volker Schenk, Florian Wildgruber, Lisa Schmittler, Manuel Cha und letzten Monat Chris Gürnd. Ähm und, äh, Für diese Ausgabe habe ich sehr viel positives Feedback erhalten. Äh, nicht bei Twitter, nicht bei Social Media, sondern persönlich. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, das wollte ich auch an dich einfach weitergeben. Ist sehr gut angekommen, Sebastian. Diese Ausgabe ist sehr gut angekommen und hoffentlich auch bei euch. Und wenn äh, das, was wir machen, bei euch gut ankommt, freuen wir uns natürlich über iTunes-Rezensionen. Denn die helfen uns natürlich, in den iTunes-Charts nach oben zu steigen. Ähm, wenn ihr uns downloadet, natürlich auch. Aber so Rezensionen sind doch immer schön als Feedback für uns. Wenn ihr also mal ein paar Sekunden, ein paar Minuten Zeit habt, äh, gerne eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes da lassen. Uns dann natürlich auch abonnieren und ein paar Worte vor allem schreiben. Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut. Vielleicht auch Wünsche, wenn ihr mal bei uns eine Sendung haben wollt. Wir versuchen das natürlich zu erfüllen, können nichts garantieren. Ähm, aber uns macht das hier sehr viel Spaß. Und wenn wir natürlich für euch was tun können, wenn ihr für uns aber auch was tun wollt, dann seid ihr dazu herzlich, herzlich eingeladen. Und es ist ja die Frage immer, äh, wie hört man eigentlich? Wie hört man Podcasts? Wie hört man, äh, wie hört man Musik? Ähm, nicht nur äh, mit welchem Gerät, ja, ob mit dem, mit dem Handy machen ja viele oder mit einem extra MP3-Player oder iPod oder wie auch immer, sondern äh, mit welchem Kopfhörer oder mit welchem, mit welchem, mit welchem Output-Gerät, wenn man so will, hört man eigentlich Musik? Die Frage wollte ich dir mal stellen, Sebastian. Wie hört ein Sebastian Hackel Musik?
0: Ich bin sehr unzufrieden, ehrlich gesagt. Also ich habe mir vor ein paar Jahren ähm, bei einem L.A.-Trip mal billig diese Dreybeats-Kopfhörer erworben. Ist ja Wahnsinn, was wir heute erwähnen. Die Lufthansa haben wir schon geplagt. <lacht> die, die, die Leute denken da draußen, die sind schon Millionäre hier nach 20-Minuten-Podcast. Nee, ist wirklich so. Ja. Aber ich suche nach... Ähm, in ihr kopf hören, tatsächlich und ich möchte auch was mit Bluetooth, denn ich merke beim Training, wenn ich irgendwie so umsetzen, reißen, stoßen, Frontknie beugen, ähm, solche Sachen eben mache, dann merke ich immer, da fliegt mir das Kabel weg oder der Kopfhörer vom Kopf und das ist auch nicht immer so gut für die Konzentration dann in dem Moment, also ich bin da noch nicht so richtig angekommen, aber vielleicht haben die Leute da draußen ja einen Tipp, mhm. ich hätte auch gerne mal einen Tipp, ähm, welchen Gast sollten wir denn einladen? Ich habe so das Gefühl, wir müssen mal wieder eine Frau einladen zum Beispiel. Es war ja Weltfrauentag mhm. zum Beispiel und ihr, könntet, ihr könnt uns das mal schreiben auf Twitter oder Instagram. Ähm, Kevin hat ja die Handles genannt unter dem Hashtag BeatYesterday oder BeatYesterdayPod. Ähm, wen möchtet ihr als Gast? Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich würde auch gerne mal Leute aus dem normalen Leben einladen. Wir haben ja schon oft drüber gequasselt, dass wir mal Hörer einladen. Heute Morgen hatte ich zum Beispiel ein tolles Erlebnis. Ich ähm, war mit meiner Großen im Kindergarten und da ist eine Mama die fährt jeden Tag über 10 Kilometer und hat beide Kinder hinten in so einem Fahrradanhänger drin. Super sportliche, top attraktive, super super sympathische Frau, die ich echt bewundere. Heute hat es echt Hunde und Katzen geregnet und die ist dann so voll in ihrem Ganzkörper Taucheranzug und die Kinder sind da so, ja nicht luftdicht versiegelt, aber so wasserdicht versiegelt hinten im Fahrradanhänger und das bewundere ich schon. Das ist auch Disziplin. Wenn du morgens um 7 Uhr loslegst mit beiden Kindern geschniegelt und gebügelt, die sind im 1 aus. Ähm, großer, großer Respekt an die Mütter da draußen. Ähm, Mütter und Sport wäre auch mal ein Thema, das wir vielleicht ausgraben sollten, das, das vielleicht klar. zu sehr vergraben wird.
1: Ja, also wenn ihr, wenn ihr das wollt, wenn ihr mal dabei sein wollt, wenn ihr euch das vorstellen könnt, dann meldet euch auch gerne bei uns und dann, äh, ja, wenn, 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 es, wenn es passt, ja, dann haben wir euch gerne mal hier. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant für euch, denn klar, es ist immer schön zu hören, was machen so Prominente und was machen so Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, aber ich glaube, nochmal diese extra Motivation geben eure Geschichten und unsere Geschichten ähm, und deswegen sehr gerne auch mal mit euch natürlich hier im Podcast und ich glaube Sebastian jetzt haben wir genug gequasselt muss man einen Schluck Wasser trinken und sowas ich würde sagen es ist Zeit für unser, für unser Interview des heutigen Tages ne
0: warte ich trinke auch noch mal einen Schluck Wasser Moment
1: okay ich wollte es off
0: air machen Ach nee ich mache es on air weil ich muss ja zeigen dass ich meine Neujahrsvorsätze umsetze <lacht> und mehr Wasser <lacht> trinken war ja einer von ich trinke noch mal einen Schluck Moment. so jetzt also Aufgepasst, jetzt gibt es was auf die Ohren. Hier ist Harro Füllgrabe, Extremreporter und ihr passt extrem gut auf. Okay, mein Lieber, ich habe mir auf den Zettel geschrieben,
1: <lacht> dass, dass
0: ich Harro heiße. <lacht> das extremste Beat, Yesterday, Interview bisher, denn äh, ich sitze jetzt bei Extremreporter Harro Füllgrabe. Harro, und ich fände es wichtig, weißt du, woher das Wort kommt? Äh, woher kommt es denn? Extremreporter. Ja, woher woher Das gibt es ja gar nicht. Ja.
2: Nämlich hat mal jemand gefragt, ich glaube, das war mein allererstes Interview, was ich geben durfte für die Süddeutsche oder so. Wie, wie benennt man deinen Job eigentlich? Ich ja, habe ich kurz überlegt. Ich Reporter? Hm, ist mir zu wenig. Ich mache einfach ein Extrem davor und schon stand das irgendwie zum ersten Mal
0: geschrieben. Das ist ja geil. Ich glaube, das gibt es aber nach wie vor nicht. nicht. Ja, aber egal. der einzige Extremreporter der Welt sitzt jetzt bei mir, beziehungsweise ich sitze bei ihm. Und... Ähm, man merkt es schon, wir beide, wir kennen uns, wir flachsen auch immer miteinander, wenn wir uns treffen. Deswegen, okay,
2: wir, wir brauchen nicht so tun, als ob wir uns nicht kennen. Nee, nee, nee.
0: Kennen. Okay, alles klar. <lacht> gut, deswegen fände ich es gut für die äh, Zuhörer, unsere BDS-Podcast-Hörer, äh, wenn die dich auch mal persönlich ein bisschen kennenlernen dürften, sage ich jetzt mal. Also, ähm, wo kommst du her? Ähm, wie bist du aufgewachsen? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Wie, wie kommst du zum Fernsehen? Sagen wir wie mal viel so. Zeit habt ihr? <lacht> Schieß los. Okay. <lacht>
2: ähm, ja, ich bin eigentlich... Äh, Gebürtiger Ostfriesenjung, mhm. das heißt äh, ganz oben im Norden, Nordwesten, Aurich, ich bin Auricher und ähm, bin dort geboren in der Klinik Dr. Wix. <lacht> Tut mir leid, der musste sein, das war, ähm, es ist wirklich wahr, das haben ja meine Eltern
0: sehr viel später erst Ich gesagt. habe nicht zu viel versprochen, wenn man diesen Mann interviewt, hat man die Tränen noch fünf ja. Minuten in den Augen.
2: Das war wirklich, nee, das war wirklich, äh, das ist auch keine Geschichte, das es war. die gibt's nicht mehr, aber ähm, das, das hat geil. mich durch mein Leben begleitet. Egal, auf jeden Fall ähm, ging es dann, weil meine Eltern extreme Globotrotter sind. Also Aha. jetzt äh, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen klar, warum ich einen Job mache der oder machen darf der wirklich eine Erfüllung für mich ist. Ähm, mein Papa hat den, Leer, den Beruf des Lehrers angenommen, genau wie meine Mama, weil er genügend Zeit, also zum einen wollte er verbeamtet sein, was sehr wichtig
0: ist. Kann er ein ähm, Lied davon singen.
2: <lacht> Und zum anderen äh, wollte er genügend Zeit haben, um seiner großen Leidenschaft dem Reisen weiterzufolgen. Der hatte eine große Afrika-Durchquerung gemacht, ich glaube 1969, einmal mit zwei Kumpels, mit dem VW-Bus, einmal komplett durch Afrika durch. Ich meine, 1969, Afrika war noch kein, nicht mal ansatzweise ein Touristenland. Ähm, hat schon richtig krasse Sachen gemacht. Und der wollte einmal im Ausland arbeiten. Und als ich zwei Jahre alt war, war es dann soweit, hat er die Zusage bekommen, in Buenos Aires zu arbeiten, in oh, Argentinien. Argentinien. Und dann musste der kleine Haro halt mit. Ne? Wie alt warst du damals? Zwei. 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 Also ich habe meinen zweiten Geburtstag, so wurde mir erzählt, so lange reicht das Erinnerungsvermögen nicht zurück, Aha. auf äh, der Schiffsüberfahrt nach Argentinien gefeiert. Und dort cool. bis zu meinem achten Lebensjahr aufgewachsen, wieder zurück nach Aurich, Ostfriesland, dann ähm, in der Zeit praktisch unheimlich viel auch gereist. Also in Südamerika sind die Sommerferien, glaube ich, fast vier Monate, drei, vier Monate und ähm, dann sind wir halt meistens auch mit dem VW-Bus dort durch Südamerika gefahren. Das heißt, ich glaube, ich hatte mit 12, 13, 14 Jahren schon so viele Länder irgendwie sehen dürfen. Und zwar jetzt nicht irgendwie als Kurzvisiten, sondern mein Papa hat halt immer alles akribisch vorbereitet. Und hat dann halt dementsprechend Südamerika bereist. Als wir zurückkamen, haben wir viele Reisen gemacht. Damals nach Algerien, da ging es noch. Bis 92 war das möglich. Da war das jetzt nicht irgendwie hm. so, wie heutzutage kannst du da, glaube ich, solche Urlaube nicht mehr machen, weil dann ist das die Chance des gekickten werdens zu groß. Risikogebiete, so Risiko <lacht> volle Kiste, das war damals weniger der Fall. Aber man brauchte schon, also, also jemanden wie mein Daddy, der dann auch gesagt hat, tu... Risiken nimmt man bei solchen Reisen immer mit auf mhm. und das äh, habe ich halt alles durchlebt und das alles bevor ich überhaupt überlegen musste, was mache ich denn jetzt mit meinem mhm. Leben. Ich habe viel Fußball gespielt, das war dann irgendwann die Riesenleidenschaft. Ähm, nicht so schlecht, aber leider auch nicht so gut, dass du jetzt praktisch mit Neymar ein Interview machen kannst, <lacht> <lacht> sondern einfach nur mit dem Haro. Also wir sind ähm, so
0: 220 Mille entfernt. Ja, äh, wir Neiman. sind
2: 222 Mille entfernt. <lacht> <lacht> ja. ähm, nein, und das ist halt praktisch irgendwie, letztendlich beschreibt das mein Leben. Viel gereist, äh, viel gesehen, studiert in Köln an der Sporthochschule, weil ich meiner Leidenschaft im Fußballspielen irgendwie... Tribut zahlen wollte. Also ich, mir war klar, irgendwann, leider Gottes, werde ich nicht der Großeste auf dem Rasen. Also stellst halt die blöden Fragen. Mhm. Ich konnte Spanisch, weil ich aufgewachsen bin in Argentinien. Mhm. Ich äh, war interessiert an Englisch und Französisch in der Schule. Und damit hatte ich für damalige Verhältnisse ein extrem krasses Sprachenportfolio. Mhm. Früher konnten die, die Sportreporter relativ Schlechtes Englisch, wenn überhaupt. Und äh, für, mir war, war, für mich war klar, das ist eine Chance. Und dann konnte ich halt einfach meine Sachen machen, bin, äh, wollte Reporter werden, wollte die Fragen stellen, habe das dann äh, für RAN machen dürfen, für RAN seit 1 Fußball damals, das war ja die Sportschau sozusagen vor noch etlichen mhm. Dekaden. Mhm. Und da waren die Tür für mich die Türen dann weit offen. Ich hatte lange Haare, zerrissene Jeans. Also für die Chefs war ich jetzt nicht unbedingt der Vorzeigereporter. Aber ähm, in den großen Diskussionsrunden wurde dann zum Beispiel gesagt, Ailton, großes mhm. Thema, wir brauchen eine Home-Story. Äh, wer geht da hin und welchen Dolmetscher das nehmen wir? Dann habe ich mich gemeldet mit meinen langen Haaren und habe gesagt, äh, lass mich doch gehen. Und dann sagte der große Chef damals, äh, du bist doch äh, Praktikant. Ich dachte ja, aber im Vergleich zu dir kann ich Spanisch. <lacht> wurde kurz gelacht, die Leute waren aber eigentlich ganz cool drauf und das war dann sozusagen mein erster beitrag den ich gemacht habe sehr hab. schön sehr schön und dann waren acht jahre lang ja, sportreporter Voll Bezug auf Fußball. Also ich habe zwar ich, kenn gerade, ich äh, noch
0: aus dem Frühstücksfernsehen. Kann das sein? Damals genau, ich habe sogar ein Jahr. Da war ich aber grottenschlecht. Kennst du mich, weil das, weil dir das so schlecht? Nee, dass, äh, aber ich habe Damals, ist. ich hatte mal eine Zeit, so zwei, drei Jahre in meinem Leben, da bin ich immer sehr früh aufgestanden und habe erstmal erst, erst, erst Sport gemacht und dann, bevor ich zur Arbeit bin oder damals noch zum Zivildienst und so weiter, ja. ähm, das Frühstücksfernsehen oh. angemacht. Genau, genau. Mit, mit Herrn Koschwitz zusammen. Genau, war das noch genau. Beim kann ich kann mich total daran erinnern. War eine geile Zeit, aber ich muss zu,
2: ich muss echt gestehen, äh, da war ich grottenschlecht, weil ähm, mir wurde mehr also ich war günstig mhm. und willig. Das ist ja in der Medienbranche. Genau, genau. Nee, nee, ich, ich habe gar nicht so viel gekriegt. Das war ja, nur jung. Ja, ich war nur jung. Und dann war das so, dass ich praktisch da bei diesem Frühstücksfernsehen äh, schon was machen durfte. Ich habe mich riesig gefreut. Muss das ganz ehrlich sagen. Hab da das ist aber eine zum super
0: Plattform. Bitte dich.
2: Ja, habe da aber zum ersten Mal so ein bisschen die, die Medienbranche ein bisschen kennengelernt. Das heißt, äh, Faktor Neid. Das heißt, ich habe es gerne gemacht, aber die Alteingesessenen, weißt du, du hast als mhm. Praktikant angefangen und bist plötzlich jemand, der im Frühstücksfernsehen Sitzen darf. Das war für viele nicht so leicht verdaubar und gerade jemand, der wie ich auch gerne Sprüche gemacht hat, hat das natürlich weiterhin gemacht. Plötzlich wurde einem das aber ausgelegt, als der hat eine Profilneurose. Mm. Der muss überall hinkommen und seine Geschichten erzählen. Mm. Und ich habe mich dann, weil ich auch sensibel bin, hinterfragt. Ich dachte, so, habe ich mich wirklich irgendwie verändert? Bin ich da irgendwie jemand geworden, der? Ich meine, wenn du nicht sicher bist in dem, was du tust, was ich jetzt viel mehr bin als früher,
0: weil du ja auch gereift das, bist, ne? Ist ja, klar.
2: ja, aber das hat einen verunsichert. Ich, ich habe von Freunden, von vermeintlichen Freunden dann irgendwie gesagt bekommen: "Ah, jetzt also, warum erzählt denn jetzt sich das? So, Und die Geschichten habe ich doch vorher auch erzählt. Was soll denn das? Ne? Klinik ja. Dr. Wix oder weiß der ja was? Das habe ich immer erzählt. <lacht> klar, übrigens über
0: immer immer. Ja, Aber jetzt, aber pass, ja.
2: plötzlich war das Verstehe praktisch ich. irgendwie so ein. Jetzt will er sich überall groß aufspielen. Mhm. Und dazu kam Unsicherheit und dann haben sie mich an den Prompter gefesselt. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Tödlichste, was du mit jemandem wie mir machen kannst. Mhm. wenn mir Du diese bist ein
0: bunter Vogel und wenn du dich nicht austoben kannst. Eben, dann, eben. Also genau. ich
2: hätte lieber ein paar Fehler gemacht und gelernt und wirklich diesen Prompter ausgeschaltet, als ähm, mich daran gefesselt. Das mhm. hatte ich damals falsch gemacht. Deswegen waren einige Sachen ein bisschen stocksteif und blöd.
0: Mhm. Ähm,
2: Guck mir hin und wieder das mal an und lache ein bisschen darüber, weil über diesen Schatten bin ich zum Glück gesprungen. Würde das auch nie wieder machen. Dann mache ich mir lieber eine, eine kleine, weißt du, so ein paar Strich, Strichworte, Stichworte auf einen Zettel und versuche halt praktisch meine Moderation mir selbst zusammenzubauen. Die das ist das dann schöner. Muss man aber auch erst lernen und da braucht ja. man jemanden, der einem da protegiert und das war so halb-halb.
0: Da bin ich heute noch ähm, dem Ingolf Karzburg, Programmdirektor bei Eurosport, dankbar. Ich habe ja damals angefangen, ich wusste ja drei Stunden vor meiner ersten Sendung noch gar nicht, dass ich äh, Fernsehkommentator werde. Ich ist, ich gesagt, oder? setzen Sie mal mit rein, Herr Hackel, Das machen Sie mal. <lacht> ich habe Schweißausbrüche bekommen ne, und es war halt, bei Eurosport war immer alles live. Die haben die ja, Nachrichten, ja, ja, stimmt, aber auch ähm, Sendungen, die teilweise zwei Jahre alt waren, durch diese hohe Frequenz am Programm einfach immer live gesendet. Und du, wenn du dich versprochen hast, dann war da eben der Versprecher drauf. Ne? Aber du hast gelernt, damit umzugehen. Was mir da passiert ist, Bild ausgefallen, schwarz kommentiert, Ton ausgefallen. Äh, der Ton vom von der ersten Sequenz äh, quasi in der zweiten Sequenz nochmal, also ich hatte Bild-Tonschere, ich hatte ein anderes Bild, das nicht zum Ton war äh, und umgekehrt schon. Ja, ja. Aber du lernst damit umzugehen. Du lernst ruhig zu bleiben, du lernst auch über deine Fehler zu lachen und das findet der Zuschauer bzw. der Zuhörer dann Sehr auch sympathisch. irgendwann sympathisch, weil der genau. denkt, das ist ja einer wie ich ne und äh, der findet einen Zugang zu dir. Ich denke immer dieses Clean-Cut-All-Glatte-Ablesen und aufs Komma genau betonen, das ist nicht immer das... Das mag in der Tagesschau vielleicht das sein? Was ich wollte gerade sagen, kann. es gibt ja einige Bereiche, wo das durchaus sinnvoll ist und genau. es gibt Leute, die können das. Das ja. so
2: zu verkaufen, dass es trotzdem funktioniert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde nie ein Tagesschausprecher ähm, ist auch okay, kann mit ich mit leben mit diesem Manko. Aber wie, genauso wie du es gesagt hast, ich finde manchmal auch bei, bei den Reportagen, die wir machen, da gibt es ja auch, natürlich macht man, wenn man irgendwo am Ende der Welt ist, macht man vielleicht zwei, drei Stück. Ja? Aber dann ist mir das meistens lieber, wenn ich merke, die war jetzt echt cool. Ich habe mich da zwar verhaspelt oder sonst was, aber ja. da war Seele drin, Aha. da war Emotion drin und meistens ist es so, dass das Erste, was du machst, eh das Beste ist. das stimmt Das heißt, die Besser, Zweite oder Dritte, nicht, ja. die werden dann vielleicht, wie du schon so schön gesagt hast, so ein bisschen klinischer ein bisschen mhm. glatter, mhm. aber das verliert dann an, an, an Persönlichkeit. Ja,
0: das ist echt, echt.
2: Und das muss man lernen. Ich glaube, das muss man, Und man braucht jemanden, der ihn dabei stützt, weil wenn man das nicht hat und unsicher bleibt, dann wird man nie diesen Schritt gehen, den du ja auch gemacht hast, mhm. dass man irgendwie merkt, okay, mein Gott, selbst wenn ich mich jetzt verhaspel oder so, hey, kleines Lächeln. Äh, ich meine das ganz ja. anders. <lacht>
0: Finden die Leute zu Hause viel geiler, als wenn sie dann irgendwo diesen Sprachcomputer haben. Ähm, Stichwort Reportage. Mhm. Ich kenne dich noch aus diversen Reportagen zu den Fußball-Weltmeisterschaften. War das äh, auch eine coole Zeit, also beziehungsweise als On Air Gesicht bei Fußball-Weltmeisterschaften? Ähm, nee, das habe ich, da habe ich
2: nichts gemacht. Sicher? Also ich hab, ich, äh, ich, weiß nicht, ob du meinen Bruder, der sehr viel mehr Geld verdient und der sehr viel cooler ist, damit gemeint hast. Ähm, ich <lacht> ich, <lacht> nein, dachte, ich hab, nee, ich habe, äh, ich habe bei bei Weltmeisterschaften habe ich. Ähm, Einmal eine Rubrik für, damals hieß es noch Premiere World gemacht. siehst du? Ähm,
0: allerdings da war ich nicht vor der Kamera, ich war der Redakteur. Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen den Eindruck davon gewonnen, was du so erlebt hast bisher in deiner Fernsehzeit, wie du quasi von A bis Z, hoffentlich ist es noch nicht Z gekommen bist, vielleicht sind wir ja bei K oder L oder so, aber du <lacht> verstehst, was ich meine. Und ähm, ja, apropos, wo du stehst, wo stehst du momentan, welche Formate betreust du momentan? Das ist relativ überschaubar. Also ich arbeite mit vollem Herzen für
2: Galileo, für die ProSieben, für das Wissensmagazin bei ProSieben. Da habe ich mich eigentlich auch voll drauf verschrieben. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt einen großen Fehler gemacht habe. <lacht>
0: ähm,
2: ich fühle mich wohl. Ich glaube, das ist immer das Entscheidende, wenn man einen Job machen darf, der einem richtig Spaß macht. Ähm, klar befinden sich auch Formate, die so lange schon on air sind. Und Galileo ist, glaube ich, eines der Premium-Produkte, von denen man redet, wenn man tatsächlich von privaten Redaktionen spricht, die halt wirklich schon, ich meine, die feiern bald 20. Geburtstag. Ähm, das, das heißt schon was. Viele Sachen sind vorher irgendwie gestrichen worden oder haben halt praktisch nicht mehr die Quoten gehabt, wo Galileo auch teilweise mitkämpft. Mal sind es richtig schön viele, dann ist wieder weniger. Und solche Sendungen unterliegen natürlich auch inhaltlichen Wandlungen. Und äh, da habe ich unheimlich viel mitgemacht. Ähm, das finde ich schön, finde ich klasse, weil mich das selber auch immer weiterbringt auf eine gewisse Art und Weise. Manchmal vermisse ich so ein bisschen diese wirklich abenteuerlichen Reportagen, die ich in der Vergangenheit machen durfte sind gefühlt ein bisschen weniger geworden. Ich mhm. kann es nicht wirklich sagen, warum. Wahrscheinlich ist auch spielt auch so ein bisschen diese diese Konkurrenz des Netzes eine Rolle, dass man sagt, na ja, warum sollen wir da so viel Geld ausgeben? Die kosten natürlich auch einiges, äh, wenn das ein YouTuber macht. Ich vertrete da eigentlich eine andere Meinung, weil ich der Meinung bin, dass du wir wissen, wie man es gut und und qualitativ perfekt umsetzt. Ich glaube nicht, dass ein YouTuber ohne denen zu nahe zu treten, die machen tolle Sachen. Ja, Aber wenn man konsequent seinen Weg geht, glaube ich, dass jemand so so eine, so eine Redaktion oder so ein Volumen wie es gar Leo bieten kann, eine Reportage ein Sprung aus dem Flieger oder so viel geiler auflösen kann und viel besser machen kann mal gucken, vielleicht kommt das dann auch mal wieder oder wie auch immer ich durfte es ja schon machen, deswegen bin ich ja nicht
0: traurig. <lacht> Und das ist ja auch der Hauptteil dieses Interviews. Ich habe dich ja nicht nur deswegen ausgesucht, weil ich mit dir so gut zurechtkomme, sondern unser Motto ist ja Beat Yesterday, also besser, schneller, weiter. Und du bist ja immer extremer, abenteuerlustiger, du springst wo runter, du, keine Ahnung, stürzt dich in irgendwelche Tiefen, du musst dich im Wasser entfesseln oder bist mit der Drogenfahndung in Tijuana unterwegs. Und das sind ja die Geschichten, die man hier hören will. Denn dieser Podcast der wird ja gehört, wenn jemand auf dem Laufband steht oder durch den Wald joggt oder auf dem Rad unterwegs ist oder im Fitnessstudio pumpt und ich denke... Die, hoffe ich
2: aber nicht, dass der hören will, dass ich zum Beispiel schon mal ein Penis Restaurant in Belgien gegessen das, habe, Das oder? genau Wenn das. Wenn man joggt plötzlich hört, dass einer irgendwie etlich verschiedene Pimmel im Mund hatte, ist
0: nicht schön. Entschuldigt an dieser Stelle, lauft in Ruhe weiter. Ähm, <lacht> Ja, ich das muss das musst du, das musst du noch mal genauer erklären. Den Übergang, den, den, den gibt es jetzt nicht. Okay, da kommst du okay, mir okay. nicht davon. Was ich war das? Ich eigentlich nur kurz streiten. Nein, ich möchte das ausführlich ähm. haben, lieber Harro ja. <lacht>
2: oh, Herr Hackl, ich weiß Bescheid. <lacht> ähm, pass auf. Ähm, nein, es ist das Tolle an Galileo. Ich, ich singe jetzt ein Loblied, aber es ist halt wirklich für mich das, was, was der Job ausmacht und was mich halt echt glücklich macht. Ich darf was machen, was mich erfüllt. Es wird nie langweilig. Klingt zwar krass jetzt in dem, ich bin jetzt ein bisschen wieder in diese normale Ebene gekommen. Keine Sorge, ich erkläre es dir nachher nochmal ganz genau. Ja, alles gut, alles gut. Aber der bunte Blumenstrauß an Themen. Das heißt, ich bin nicht gebunden an, ich sage jetzt zum Beispiel, ähm, Kochsendung mhm. Funktionieren super, ja, da gibt es etliche Beispiele, da will ich jetzt gar nicht genau darauf eingehen. Aber es ist dann immer dieses Kochen. Wir hatten auch Essen. Ekligste Essen der Welt teuerste Essen der Welt, wobei ich natürlich lieber die teuersten Essen der Welt gemacht habe als die ekligsten. Wer nicht? Aber in dem Zusammenhang zum Beispiel, ekligste Essen der Welt. Das haben die Zuschauer geliebt. Das ist schon echt lange her. Und ich werde immer noch auf der Straße darauf angesprochen: hey, bist du nicht der, der immer alles isst. Ja, das ist manchmal ist es beschämend, aber es ist auf der anderen Seite auch, es ist irgendwie cool. Es ist nicht Dschungelcamp. Ähm, nicht weil ich was dagegen hätte, das finde ich völlig in
0: Ordnung. Wer schauen ähm, will schauen. Äh, eben, ne?
2: eben. Und ich, ich erwische mich auch hin und wieder dabei, wenn man da mal selbst, dass man dann hängen bleibt und das ganz lustig findet. Aber das ist letztendlich nicht das, wofür ich stehen möchte. Das muss einem klar sein. Ich habe die kulturellen Hintergründe davon versucht zu ergründen und mhm. dann halt Sachen getestet klar. oder probiert. die. Ne? Und das war unter anderem auch eine Sache skurrilste Restaurants. Ne? Mhm. War dann auch irgendwie eine Reihe, die bei Mission Wissen weltweit, mhm. so hieß die Rubrik, die ich damals, oder die ich ganze sechs Jahre sechs Jahre betreut habe mhm. oder wo ich sechs Jahre dabei sein durfte gemacht habe, und dann sind wir nach äh, Peking geflogen, und da gab es das Penis Restaurant. Oh
0: Gott, das wär...
2: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> ähm, sind wir rein, und dann konntest du wirklich alle möglichen Pimmel bestellen und essen vom Hamster Schlangenpenis der Schlangen haben glaube ich Pimmel das habe ich ist noch im Kopf geblieben das ist echt brutal das ist wie so ein Victory Zeichen die haben im Prinzip Schlangen haben zwei Pimmel <lacht> oh Gott, ja und dann gab es irgendwie eine Schlangenpimmelsuppe dann ist du irgendwie so eine Suppe die schmeckte per se gar nicht so schlecht ja wahrscheinlich lag das dann an den Gewürzen in Asien wenn du nicht gewusst hättest was da drin schwimmt Eben, ja und dann hast du so ein Ding was du dir dann irgendwie zwischen den Zahnlücken so... <lacht> dann irgendwie rausziehst und denkst, was ist denn das? Und dann sagt der koch dir mit so einem asiatischen Lächeln, nö, Dann kaust du drauf rum, das ist dann irgendwie so eine Gummimatte. ja. Und danach gibt es noch einen Hauptgang mit Jackpenis und weiß der Geier was, Eselspimmel. Ähm, ganz, ganz schlimm. Überwindung. Mhm. Ähm, in dem Fall war es eher skurril. Also ich fand das dann, ich es schlimm, als dann die Diskussion in die Richtung lief, dass es dort auch Tigerpenisse gab, ja. was für mich dann wieder so eine ganz das klingt vielleicht für den Zuhörer von außen ein bisschen <lacht> ein bisschen schwammig, aber ich habe schon eine sehr klare Vorstellung. Also ich finde skurrile Sachen kann man durchaus im Fernsehen darstellen, kann ja. man auch irgendwie einen Bericht drüber machen und ich habe auch kein Problem damit, dass Leute mich wo juristisch auf meinem Weg begleiten. Ja. Dafür bin ich ja da. Das ja. mache ich auch gerne. Klar. Aber es ist immer dann ein Problem, wenn wir tatsächlich über Sachen sprechen. Es geht um aussterbende Trierarten, um, oder vor Aussterben bedrohte Tierarten. Nein, ich meine, der Tiger ist ja auch ein umsonst. sehr edles Tier zum Beispiel. Ne? Ja, aber das ist halt praktisch, das kann man ja deswegen ist ein Jagd oder ein Esel nicht weniger edel. Ja? Vollkommen. Weißt du, aber ich sage einfach mal so: Es gibt gewisse Grenzen, die für mich persönlich, die ich ausgelotet habe, wo ich sage, das würde ich nicht machen. Und als da die Diskussion äh, ging, ja, sollen wir das irgendwie, wir können es ja auch anprangern und so, mhm. äh, war ich raus, habe ich ganz klar. Da, eine der wenigen Momente, wo ich das halt auch ganz klar gesagt habe, das, das werden wir jetzt nicht machen, weil dafür möchte ich nicht stehen. Also das Skurrilität ich. Das ich. gerne, ja, aber es gibt halt gewisse Grenzen, genau wie auch, es gibt ja auch im asiatischen Raum, werden ja gerne halblebende Tiere dann serviert oder was auch immer, ja. das mag für den Zuschauer cool sein und vielleicht gibt es dann auch irgendwie eine Erklärung von Doktor, Doktor, sonst was, mhm. der sagt, eigentlich ist das Tier ja schon tot, dann zucken nur noch die, die Nerven oder so, ja. aber da muss ich sagen, da, da ist mir der dieser dieser voyeuristische Faktor in dem Fall egal, da möchte ich nicht verstehen, ich möchte keinen lebenden okay. Oktopus essen, ich möchte nicht das machen, dass wir Menschen das verschiedene okay. Sachen essen, ja, also Fleisch es gibt Vegetarier, Veganer, völlig okay. Soll, man Jeder macht, wie er will, ne? Ja, auf eine, schon. Wobei ich auch der Meinung bin, man sollte ein bisschen drauf... Ich bin in Argentinien aufgewachsen, habe ich erzählt. Also oh ja. bin ich eigentlich... Ich habe nur Kühe gefressen. <lacht> die, die Gauchos, die essen nur
0: Kühe. Ja. Ähm, und können sie auch vorzüglich zubereiten. Und können sie
2: vorzüglich zubereiten, ja. Aber da ist zum Beispiel auch der Haken, wenn man nur, nur jeden Tag der Woche Fleisch isst, zum Beispiel. Ist auch nicht gut. Ich bin ein also Ich stehe auch dazu mhm. und ich sage auch Vegetarier, sorry, so ist es halt. Mhm aber wenn man ein bisschen drauf achten möchte und kann finde ich es nicht schlecht und so dafür stehe ich letztendlich auch mhm. aber diese skurrilen Sachen da war zum einen halt tatsächlich dieser dieser dieses Penisrestaurant oder was, was was wo ich halt das war auch eine der geilsten Stories halb ausgebrütetes Entenei in Vietnam mhm. genau also erstmal guckst du dir wirklich an wie wie das sozusagen entsteht. Klar, ein Ei entsteht, wissen wir, glaube ich, alle so ziemlich. Dann äh, wissen wir auch, wenn wir irgendwie ein Frühstücksei essen, wie das dann irgendwie aussieht. Und dann wird dir irgendwie gezeigt, mit so einer starken Taschenlampe kannst du dann im dunklen Raum durch ja. das Ei gucken. Dann siehst du irgendwie so ein Mini-Herzpumpen oder schon mal so ein halbes Embryo. Und dann sagen, ah, das ist jetzt
0: genau richtig. Oh. Dann nehmen sie das Ei und dann gehst du an so einen
2: Straßenladen und dann wird dir das zubereitet. Was
0: viele Menschen nicht wissen, Boah. das habe ich jetzt im Gespräch am vergangenen Wochenende mit äh, Freunden mitbekommen. Viele Menschen wissen ja nicht, dass ein normales Frühstücksei, wie du jetzt sagst, oder dass es ein Rührei sein oder ein Spiegelei, egal, dass das ja kein befruchtetes Ei ist. Ja, das, die, wissen, sie nicht. Genau, das genau. wissen viele Menschen nicht. Ne? Nee. Die Henne legt ja, man sagt ja, Sprichwort die Henne legt ja jeden Tag ein Ei so ungefähr. Und, und das Sonntags kannst ja erst. am okay, um Sonntag sogar zwei, genau, das ist ja auch. Familie, sehr kleine Familie, und da singt man sowas ja auch. Und ähm, aber. Ein ähm, Ei, in dem sich quasi ein werdendes Küken befindet, das finde ich jetzt nicht so knusprig, das zu essen. Und nee, zu allem, also nee. auch ziemlich ekelhaft, Also ich gesagt. muss auch sagen,
2: ich habe echt viel geschafft. Ich habe echt viele äh, Grenzen überwunden mit der Selbstbeherrschung und Selbstüberwindung. Aber da saß ich, du musst dir vorstellen, da sitzt da so eine echt süße Vietnamese, weil das ist ja auch da wieder ein Gericht. Das ist so wie bei uns, keine Ahnung, oder wie in den USA ein Hotdog. Oder mhm. weißt du wie bei uns irgendwie ein Döner oder so. Das ist ja in Asien... Usus, scheinbar, beziehungsweise wir haben es ja, wir haben ja rausgefunden. Und dann gehst du an diesen Stand und holst dir dieses Ei und dann machst du das auf und dann guckst du, es sieht erstmal, Schon mal fies aus, weil fast alles ist halbfertig. Ne? Du musst dir oh. ja vorstellen, der Schnabel ist halbfertig, okay, die Federn so halbfertig.
0: Das ist nicht süß. Das ist, das ist, das ich halt, finde schon. Mein Vater war ja Taubenzüchter und ich habe immer die kleinen Tauben, wenn die zur Welt kamen, die, haben, die können ja auch noch nicht sehen und haben kein Gefühl. Ja, ja. Die sehen im Endeffekt aus wie kleine Dinosaurier. Da sieht man wirklich, dass die, der Dinosaurier. Ja,
2: aber schon ganz fertig. Das heißt, dieses halbfertige Sta ja, das, ist, das, das sieht nicht süß aus, glaub mir. also das, So viel kann ich sagen. Süß sieht es nicht aus. Das sieht halt wirklich, äh, es sieht ein bisschen fies aus. Also so ein halbfertiger Dinosaurier, ja, wenn du so willst. Ja und der ist ja dann noch so zusammengekrümmt, weil das ja ins Ei passen muss oh und dann fürs Fernsehen musste das ja auch alles, du kannst ja nicht so sagen, okay, dann schnell hinter dich bringen, ne? So tat, Du musst es nicht ja dokumentieren. Du musst es ja so ein bisschen, habe ich da so mit der Gabel oder mit diesem Stäbchen da so rumgeguckt und dann plötzlich so macht bam! Ich so was ist das denn, ne? Dann kommt da der Fuß rausgeschossen. Nee. Das war halt so eingeklemmt und auch die auch die ganzen die ganzen Nervenbahnen und Sehnen sind ja schon fertig und diese Sehnen haben das Bein so rausgeschossen und ich guck da rein also so das gibt's nicht. Das kann
0: ich doch jetzt nicht essen oder das geht doch nicht. Also ich küsse nicht. Oh, nein, ganz gut. klar, weiß ja, ich. Ich weiß, hab, was ich kann, aber... Nee. Aber deswegen
2: habe ich ja auch den Job und du deinen.
0: <lacht> und ich muss ja ganz
2: ehrlich sagen, sei froh. Ja. <lacht> was dieses Thema angeht, sei ja, froh. Das ist heftig. Nee, aber das war echt eine Überwindung dann habe ich halt praktisch da wirklich, ich habe ich hab da ein Stück von genommen, habe es gegessen, es schmeckte nach Ente aber das reicht in meinem Kopf nicht. Also ich habe das halt praktisch schon versucht zu schlucken und mein Körper hat gesagt, sag mal, willst du mich verarschen? Und ich habe es rausgehustet mit irgendwie 300 kmh. Und dann hörte ich von hinten, oh, komm, ich, bin, ich so <lacht> zum Dolmetscher geguckt. <lacht> Was hat die denn gesagt? Ja, sie hat gesagt, du hättest zu viel Salz genommen. Oh, ja, das wird es gewesen sein. <lacht> das wird's gewesen sein. Nee, also krasse Sachen. Auch so äh, Gammelhai ähm, auf Island, ähm, das waren, werden halt praktisch so Grundhaie die als, als Beifang mhm. für, bei der Fischerei. Ich meine, Island ist ein relativ karges Land. Die müssen halt schon irgendwie versuchen, alles zu verwerten. Und diese Grundhaie, die dann vielleicht mal in diese Netze sich verfangen, die werden dann halt auch genutzt. Die kannst du aber nicht so essen, weil sie giftig sind. Oh. Also, die Haie haben keine Leber. Das heißt, die Giftstoffe werden im Fleisch abgelagert. Oh Und das kriegst du nur raus, indem du mit... Also das, das riecht dann sehr stark nach Ammoniak, also im Prinzip mit Urin behandelt und ein halbes Jahr verrotten lassen. Und dann hängst du es wie so einen guten Schenken auf. Das wird riecht ja lecker. Es riecht wie eine <lacht> Bahnhofstoilette und äh, wird danach gegessen. Und wenn du nach Island kommst, jeder, der das hier hört und irgendwann mal nach Island möchte, super schönes Land. Geht mal in verschiedene so typische Geschäfte des Landes, da wird euch ein ganz bestimmter Duft empfangen, das ist... Wow. Die können auch danach echt gut saufen. Die essen das und das schmeckt nach Tilsiter, der halt schon
0: Jahre über den ist <lacht> Kein, Käse. Kein Käse. Eine meiner Lieblingsreportagen mit dir war diese Reportage mit der Drogenfahndung in Tijuana. Gibt's oh. auch auf YouTube, habe ich auf YouTube jetzt äh, nochmal geschaut. Und das war schon sehr beeindruckend. Also man hat auch entdeckt und mitgefühlt und hat gesehen, dir geht das nahe. Du hast explizit ein Problem damit, da geht es um Leben und Tod, aber du kannst es sicher ja besser erzählen als ich. Ja, das, also ich muss
2: sagen, das war angelegt auf, ich glaube, vier, fünf Tage. Vier, fünf Tage sollten wir verbringen mit der Drogenpolizei in Tijuana. Ähm, weil es, da, es gab ja schon Reportagen. Es gab schon Reportagen, was die für eine Arbeit machen und wie das ist. Und wir wollten das halt insofern nachvollziehen. Das ist halt immer auch ein Risiko als Reportage. Wenn da nichts passiert, hast du keine Geschichte. Mhm. Aber äh, das finde ich eigentlich sehr sympathisch, dass wir das, was das angeht, wirklich auch so erzählen können. Ähm, mich hat's getroffen, weil tatsächlich, also Umstand war, ich habe die äh, beiden Polizisten getroffen in der Zentrale, die mit mir auf Streife gehen sollten. Hast du auch eine schusssichere Weste bekommen? Ich habe eine schusssichere Weste bekommen mit der Erklärung, dass das eh nichts bringt. <lacht>
0: Weil äh, sobald
2: irgendwelche Schurken sehen, dass du eine Weste hast, ziehen sie halt auf den Kopf. Ne? Und im Zweifel ist es besser, wenn sie auf den Körper schießen, weil dann hast du noch eine Überlebenschance. Äh, das war auch ein sehr, sehr schönes Gespräch. Okay, fahren wir los. Herr
0: ja, genau. Und los
2: geht's. <lacht> ähm, und äh, ja, und dann sind wir losgefahren. Und ich glaube, keine 30 Minuten, nicht mal knapp 30 Minuten, glaube ich, waren das. Ähm, nachdem wir losgefahren sind, kam schon äh, der erste. Funkspruch, wir müssen zu einer Stelle kommen, da wäre was passiert. Da waren dann zwei Tote. Ich durfte nicht nah ran, aber das alleine zu wissen, dass das jetzt kein Fake ist, das ist jetzt mhm. kein, keine Ahnung, kein Tatort. das ist, Also Tatort im Sinne von Film, sondern das ist ein echter Tatort. Da ist Realität. Liegen, ja. da, da liegen Leute mit Decken über dem Kopf und äh, da hat es mich schon erwischt. Ich habe auf der einen Seite gedacht, naja, genau das wollten wir eigentlich zeigen. Es ist eine verdammt gefährliche Stadt. Aber wollte ich das? Wollte ich das auch selber zeigen im Sinne von erleben ähm, eigentlich schon, mm. aber irgendwie auch nicht. Das war der, das war sozusagen das, was in mir gekämpft hat. Ich
0: kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, weil, ähm, wenn ich dich da kurz unterbrechen ja. darf, ich habe ja zehn Jahre im Gefängnis gearbeitet und dann sechs Jahre in so einer Spezialeinsatzgruppe, weil Hintergrund... Das ich ja gar nicht von dir. Du siehst doch eigentlich sehr sympathisch aus.
1: <lacht> Vor den <lacht> Kindern
0: gearbeitet. Weil also, ich ja so, diesen, okay. diesen Fernsehtraum und meinen Profisport so an den Wochenenden so ein bisschen ausgelebt habe und mir die Karriere dann auch gut aufbauen konnte. Aber ich habe das ja... Ganz schön lange gemacht und da kommt man auch in Situationen, also in diesem Gefängnisleben oder ich würde es mal, dieser Überbegriff Kriminalität ist sehr faszinierend, wenn man sieht, welche Leute man da trifft, welche Emotionen da vorherrschen, welche Motivationen diese Leute auch haben. Aber wenn man dann mal das ganze Hautnah am eigenen Leib miterlebt, wenn man mal, ich habe auch einen Toten gesehen oder mehrere Tote gesehen, keine Ahnung, bei mir waren es. Äh, Gefängnisalltag war es halt normal, dass auch mal ein Selbstmord ist, ne? dass jemand mit dieser Situation Knast nicht zurechtkommt und äh, das Ganze das beendet. Heftig, ja. Das ist sehr heftig. Das ist, ich, ich weiß nicht, wie ich es richtig formulieren sollte, es ist eine es, es erschüttert dich Unglaublich, es lässt auch irgendwann ganz stark nach. Ich habe bestimmt 20 Suizide in meinem Leben gesehen. Irgendwann kannst du es einfach professionell so abblocken, dass du sagst, okay, das tritt jetzt nicht mehr an mich als Person Sebastian Hackel heran. Das ist mein Beruf, ich muss das jetzt machen, Gerichtsmediziner anrufen, vielleicht noch Erste Hilfe leisten, wenn es äh, ne, angebracht wird. Aber ist.
2: das ist, glaube ich, das ist Abhärten, ne? was ganz genau. wichtig ist. Weil wir sind genau ja eigentlich
0: vom Fernsehen gewohnt. Genau du guckst dir die
2: brutalen Filme an, weißt aber, dass es im Prinzip Ketchup und ein paar Leute machen richtig geile Moves. Special und Effects, genau.
0: Special Effects. Und, und ich hatte halt diese Lernkurve. Ich konnte einmal, in der Ausbildung habe ich das mal erlebt und auch ein zweites Mal erlebt und äh, konnte das aus ein paar Metern miterfolgen. Und irgendwann war ich halt selbst der, der den Gerichtsmediziner anruft und den Strick durchschneidet und die erste Hilfemaßnahme auch noch macht, bis der Notarzt eintrifft, ne? 20, 30 Minuten. Denn du musst ja immer davon ausgeben, vielleicht, ausgeben, ist, da, vielleicht ist da ja noch was drin, ja? vielleicht kann ich den noch zurückholen. Klar, es ist ein Strafgefangener, aber das ist ein Mensch. Ne? Das ist meine Pflicht. Und ähm, ich hatte eben diese... diese Phase des Heranführens. Und bei dir, was ich da bemerkt habe, ich habe mich selbst gesehen bei dieser Reportage, weil dieses Kreidebleiche, wenn du zum ersten Mal siehst, ein Gewaltverbrechen, ein toter Mensch, auch wenn es kein Verwandter ist oder ein Freund oder es berührt dich halt. Ja. Wenn du nicht ganz irgendwie abgestumpft bist oder so, berührt dich das halt und das holt dich. Das ist, das ist wie der Teufel irgendwie. Das, das zieht dich an sich heran und frisst dich auf und spuckt dich wieder aus. Und genau dieses Gesicht habe ich da bei dir gesehen. Ich glaub, ja, nee, es war wirklich, also
2: was das angeht, ich hatte, ich hatte schon... Tote gesehen, also durch mhm. die extremen Reisen mit meinen Eltern zusammen, wir haben auch, äh, die, wir sind äh, durch Indien gefahren und äh, da gibt es ja diese Bestattung, wo du, also auch der Geruch von, also das, ist, das geht jetzt vielleicht auch ein bisschen weit, weil dann können wir jetzt <lacht> praktisch den ganzen Tag reden, aber <lacht> ich habe das, <lacht> hab das ja selber schon erleben dürfen, das heißt, wenn du sowas, Menschen werden verbrannt, mhm. letztendlich fast auf offener Straße, das ist für die ein normales Ritual und das ist halt auch ein ganz fieser, süßlicher Geruch, und wenn du das verbindest mit etwas, dann ist das halt tatsächlich auch sowieso ein Schock, weil natürlich wird das in unserer Gesellschaft überlegt, dass wenn du, wenn du jetzt einfach mal auch deine Zeit, die du praktisch im Gefängnis verbracht hast, mhm. nicht im, sondern am <lacht> Gefängnis, arbeitstechnisch, da triffst, du, hast du ja auch selber gesagt, du triffst auf, auf andere Gedankengüter, du triffst auf andere Menschen, die du per se eigentlich nicht verstehen kannst. Nee,
0: weil sie eine ganz andere eine Grundmotivation ganz
2: haben. Auch einen anderen Fokus ja, zum Teil. Ja. Vielleicht auch Ängste, die wir nicht kennen. Zum Glück, danke. Mhm. Aber unsere Gesellschaft ist zum Beispiel, was das angeht, auch, das geht genauso... Es geht um den Tod, der wird ein bisschen zur Seite geschoben. Das ist jetzt nicht allgegenwärtig. Ne? Man mhm. geht dann irgendwie vielleicht in die Kirche oder so. Man geht dann irgendwie. Aber es gibt andere Kulturen, da ist das offensichtlicher. Da wird da sehr viel fröhlicher mit umgegangen. Also fröhlich im Sinne, zum Teil gibt es ja Rituale, wo dann wirklich getanzt und gesungen wird. Mensch, und jetzt ist er im schönen Leben. Ähm, das ist spannend. Und das ist das, was mir auch dieses. dieses du hast recht, du, dieses Gesicht, das hast du genau perfekt analysiert. Mir ging es scheiße. Ich hatte. Es, es war halt auch eine Mischung aus. Jetzt ist es wirklich wahr. Wir haben vorher über ein Konstrukt gesprochen, über ein, über, über ein niedergeschriebenes, eine, eine Grundidee, wie der Film aussehen könnte. Mhm. Weil du gehst ja hin und machst eine Reportage. Das heißt, du weißt nie genau, was passiert. Aber dann passiert es. Und zwar nach 30 Minuten. Und du hattest eigentlich vier Tage. Ich hätte... Ich weiß nicht, ob ich mir im Nachhinein wünschen würde, lass es lieber an Tag 3 passieren, letztendlich ist das völlig egal. Für die Reportage war es bestimmt gut,
0: aber du warst ja,
2: extrem ja. schockiert. Ne? Genau, genau. ich war schockiert und dann ging es ja noch weiter. Dieses Thema mit der, mit der Weste, dann, bist du halt irgendwie, dann kam der nächste Funkspruch an, wir waren der dritte Wagen am Tatort, standen am weitesten weg, also am schnellsten zum Wiederwegfahren und dann wurde der Täter gesichtet. Das heißt, wir mussten in den Wagen rein und, den, äh, und, und, und zum Täter hin. Dort waren wir dann das zweite Einsatzfahrzeug. Das heißt, im Prinzip, ich stand dem Typen, ein 17-Jähriger, stand ich im Prinzip so nah wie dir jetzt. kein Meter zwischen uns. Der Typ, der sah nicht schlimm aus. Aber durch die Gespräche und das, was du erfährst, wie dieses mit der Mafia und so alles funktioniert, dem wurde gesagt, wenn du die beiden jetzt nicht umbringst, bringen wir deine Eltern Klar. um oder dich. Ne? Also es ist halt. Ja, wobei dich die, die wollen dich ja benutzen als Instrument.
0: Ja. Das letzte Mittel ist dich umzubringen. Ja. Erstmal
2: werden deine ganzen Liebsten massakriert. Das
0: ist bei so und das ist total fies. Mafiastrukturen ist aber einfach die gängige Methode. Ne? Es ja, ist ja. Kastensystem. Oben sitzt halt einer, da hat ein paar. Oberbosse, ja. und dann wird schon ganz dünnes Eis. Ne? Und, und das, das ist ganz,
2: ganz heftig. Und ja. dieser, dieser, dieser Druck, den man so nicht kennt, zum Glück, also, du hast es ja selber gesagt, diese Strukturen gibt es vielleicht nicht so extrem ausgeweitet, aber gibt es bei uns auch, das umgibt uns. Das ist auch hier zu finden. Klar. Ja, ja, aber das ist halt vielen Menschen nicht klar. Und es ist in vielen Ländern viel offensichtlicher zu finden, wie zum Beispiel in der Situation. Ähm, ich habe das auch gehabt, äh, weil ich das interessant fand, dass du mir das jetzt mit dem, mit, dem, äh, mit dem Gefängnisjob erzählt hast oder mit den zehn Jahren, das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja Klar, richtig, ist das ist Lebensabschnitt. Ähm, ich habe in La Paz ein sehr berühmtes Gefängnis besuchen dürfen für Galileo auch. Da mussten wir Schmiergeld zahlen, weil, also du musst dir vorstellen, Krass. das ist wie ein Viertel. Wie in der Innenstadt. Das ist also, wenn wir, wir sitzen jetzt in München, muss so Gefängnisstadt
0: quasi.
2: Äh, genau so eine Gefängnisstadt. Muss dir vorstellen äh, Glockenbachviertel. Glockenbachviertel äh, ist ein bisschen groß, ein bisschen kleiner gedacht. Aber das ist im Prinzip ist das mitten in der Stadt mehrere Mauern. Da stehen außen Polizisten, zum Teil korrupt, und innen drin sind richtig brutale Verurteilte. Mhm. Aber die Polizei hat innen keinen Zugriff. Das heißt, es ist im Prinzip ein Gefängnis, ja. Weil eingeschränkt Ein- und Ausgang, Genau. aber innen drin leben, die. Das, war, das war eine der größten Koksküchen für auch den europäischen Markt. Ja, das glaube ich sofort. Das, äh, das ist eine Stadt, die ein Eigenleben entwickelt. Da drinnen gibt es sowas ähnliches wie Herrscher, Strukturen, mafiöse Strukturen. Das war Wir ein müssen, bisschen
0: Mad Max. Ne? <lacht> ja, aber, aber du
2: musst dir vorstellen, als Produktionsteam, du gehst da rein, Kameramann, Redakteurin, Tonassistent mhm. und ich als Host. Ich war der Einzige, der Spanisch sprechen konnte, also wurde alles mit mir abgesprochen. Das heißt, ich stehe da drin vor dem Big Boss dieses Gefängnisses, der, keine Ahnung, 20 Leute umgebracht hat und was auch nicht, was auch sonst noch gemacht hat, und der dann einfach sagt, ja, ihr wollt hier drin zwei Tage drehen? Ja. ja. Also, was wir unbedingt bräuchten, wären noch drei Kühlschränke. <lacht>
0: Die sollen auch gefüllt sein.
2: <lacht> hier äh, ein bisschen, bisschen was zu trinken. Und dann sprachen wir noch von einer gewissen Summe, die natürlich so gezahlt werden musste. Das war der Produktionsfirma zu hoch, die haben gesagt, das ist zu viel. Da musste ich dem Typen gegenüber mich hinsetzen und sagen, hey, wir sind nur eine kleine Produktionsfirma, so viel Geld haben wir nicht, wir würden die Geschichte trotzdem erzählen, wie können wir aufeinander zukommen. Okay, dann wurde es ein vierter Kühlschrank, dafür ein bisschen weniger Geld, was auch immer. Das wurde auf, auf krasseste Ebene geschachert. Und ich habe mich auch da tierisch, und das haben wir nicht gefilmt. Das durften wir noch nicht filmen, ja. sonst wären wir da nicht wieder rausgekommen. Und trotzdem immer diese Angst im Nacken, du gehst rein, du hast jetzt mit dem Verbrecher einen Deal abgeschlossen. Mhm. Das heißt, sobald du drin bist, bist du denen ausgeliefert. Die können bestimmen, ob sie dich wieder rauslassen oder nicht fieses Gefühl, ganz fieses Gefühl. Und dann haben wir drin drehen können, das war, alles, das war alles okay. Du hast halt praktisch die Geschichten tatsächlich so erzählen können, wie sie waren. Das war nicht das Problem. Hattest nur permanent diese Angst, machst du jetzt einen Fehler? Überschreitest du eine Linie, die du noch nicht kennst? Sodass sie dann sagen, dann behalten wir euch ja drin. Oder zumindest ein oder zwei. Mhm. Weil das können die Polizisten von außen nicht bestärkt. Die kommen da nicht rein. Die trauen sich da nicht rein. Die stehen nur am Gitter. Merkwürdig, ne? Ganz merkwürdig, dieses System. Und dann kommt so eine Situation, und das ist das, was du gerade sagtest, da laufe ich da so eine Treppe runter, fühlte mich relativ safe, weil ich halt mit Big Boss einen Deal gemacht hatte und wir durften uns ja eigentlich am meisten gut da drin bewegen. Es gab ein paar No-Gos, da haben wir uns auch dran gehalten, aber ansonsten konnten wir die Geschichten wirklich so erzählen, wie wir sie wollten. Und dann gehört natürlich bei einer Produktion auch dazu, dass du mal ein paar Beauty-Shots machst. Also der Kameramann ja jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit die Kamera auf den Host hält, sondern mhm. auch mal andere Sachen. Schnittbilder und sowas. Genau, genau. <lacht> In dem Moment bin ich da halt ein bisschen rumgelatscht und plötzlich, ey, das war wie Fluch der Karibik. Ich laufe so eine Treppe runter, habe so eine schöne Übersicht und dann tippt mich einer an der Schulter an. Ola. Ich drehe mich um, sehe so ein Narbengesicht. Also wirklich einmal das Gesicht mit einer fetten Narbe quer durch. Also das muss ein Riesenmesser gewesen sein. Mhm. Und der fragt mich dann auf Spanisch, was machst du denn hier? <lacht> Und auch mit so einer Stimme, also ja. Klangfarbe. Solche Und ich Leute drehe mich um, hey, ohne Scheiß. Ich hab, ja, ja, eben. Und ich habe halt auch nicht so hey, die Muskeln. Ja. Das wäre wär aber vielleicht auch Spooky gewesen, aber ja. das war, was machst du denn hier? Ja. Und äh, ich meine, ich bin jetzt nicht schwach, aber ich bin jetzt auch nicht so der 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 Kräftigste. Das heißt, ich stand auf dieser Treppe, dieser Typ neben mir mit seinem durchgeschnittenen Gesicht. Also es war eine Narbe, mhm. ne? das blutete nicht frisch, aber das reichte schon, das war fies genug. Es war sein
0: Lebenslauf quasi. Es ja? war
2: sein Lebenslauf, richtig schön niedergeschrieben. Mhm. Und äh, ich sagte ihm, du, wir machen hier so eine Reportage, wir laufen hier rum und äh, filmen ein bisschen und das fürs deutsche Fernsehen und so und dann halt so... Freundlich, wie ich dann halt war. Und,
0: was machst du hier?
2: Und er guckte mich an, ähnlich wie du jetzt. Ja. So. Ich habe fünf Leute umgebracht. Ah, ja Okay. okay. Genau. Schönen du kennst, den, du kennst diese Tag. Sprüche. Er meinte so, ah, okay. Seid ihr morgen auch, auch noch? Ich, ja, wir kommen morgen auch noch mal. Bis morgen. Du, Und uns dann du ging der runter. Boah, das ging mir so in die Nieren. Und ja. solche, ich meine, aber ganz ehrlich... Ich bin trotzdem der Meinung, das sind Grenzerfahrungen, die muss man jetzt nicht zwingend haben. Und aber, sie sind auch,
0: aber sie unglaublich sie bringen fasziniert. einen so
2: extrem weiter. Ja. Sie sind fasziniert. Ich werde diese, diese, und das sind mehrere von diesen Blasen, die ich erleben durfte, diese, hm. diese die aufploppen, die ich auch noch als, auf Wasser. Weißt du, da kann ich mir eine DVD von brennen, da habe ich irgendwie was, da kann ich mir das noch angucken. Also ich habe sozusagen eine Vita, die ist erschreckend geil, super schön. Aber natürlich auch immer wieder durch, von, von, von vielen Gefahren durch, durchwebt. Also das ist eine Situation, es geht gut. Es war ein Deal, es ist gut gegangen. Ja? Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo du sagst, okay, da bist du davon abhängig, was funktioniert. Technisch gesehen ist ja kein Problem. Jeder, weißt du, jeder Extremsportler, frag, frag mal die Red Bull Jungs oder was auch immer, mhm. was die zum Teil durchleben müssen. Aber dann kommt so ein Typ wie ich. Beispiel, es gibt einen Hello Jump. Ich weiß nicht, hast du mal was davon gehört? Mhm. High Altitude, Low Opening. Das ist ein militärischer äh, Sprung. Ich wollte schon immer mal fliegen oder irgendwas in die Richtung machen, habe das aber nie gemacht, kam irgendwie nie dazu. So, dann kam Galileo und bei denen ist es ja immer so Beat Yesterday im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ja, wenn wir schon was machen, dann muss es auch ganz krass sein. <lacht> dann ist es halt auch der Fallschirmsprung aus 10.000 Meter Höhe, also aus der Todeszone und nicht irgendwie so ein Pille-Palle-Ding aus 4.000 oder 3.000 Metern. Schicken wir den Haro mal hin. Der mhm. ist ja unser Mann für solche Sachen. Der
0: macht das schon. Der
2: macht das schon. Dann sind <lacht> wir sind wir nach, nach in die USA geflogen und ein, ein Team getroffen. Also erstmal geklärt, was hat das zu sagen. Also Hello Jump ist im Prinzip zum Absetzen von irgendwelchen äh, Spionen hinter mhm. der feindlichen Linie, weil du damit nicht geortet werden genau, kannst. Weil du so hoch ähm, bist. Dass weil du so hoch bist genau. und, und im Zweifel halt erst ganz spät den Fallschirm ziehen, damit du halt, wenn ein Mensch mit 300 oder 400 km, nee, 320 kmh waren es, glaube ich, in Richtung Erde fliegt, den kannst du nicht orten. Mhm. Du kannst Fallschirmspringer orten, weil die ja ein bisschen langsamer hängen. Genau. Also öffnen Sie den Schirm möglichst spät. So, und diese Nummer kann ich natürlich auch nicht alleine machen als Tandem. Das heißt, du gibst dein Leben in eine andere Hand. Da ist ein Profi, klar, aber es ist trotzdem ein krasses Gefühl da oben, wo du schon vermeintlich die Krümmung der Erde siehst, die Tür vom Flieger aufzumachen, runterzugucken und du musst ja springen, weil du hängst bei dem Typen vorne dran. Das heißt, du musst den ersten Schritt machen. Und das sind so Situationen, die ich auch, ich liebe es, dass ich es machen durfte. Ich finde es so absolut geil. Und es ist auch ich super, würde es wenn man davon erzählt. Ne? Es macht super Spaß, davon zu erzählen. Aber ich verstehe auch Leute, die sagen, du hast einen an der Waffe. Ja, also ich weiß nicht, ja. was ich, was ich zum Beispiel meiner Freundin zum Teil für Sachen äh, auch, wo sie gesagt hat, das machst du jetzt hier nicht wirklich. Ähm, ich muss sagen, es ist echt schön, dass ich es machen durfte und ich wurde auch echt immer unterstützt. Das heißt in dem Fall, ich habe äh, die, die gleiche Freundin auch immer noch, <lacht> die mich durch all diesen Kram sozusagen hat durchgehen lassen und da bin ich ihr sehr dankbar für, weil ich glaube, diese Unterstützung brauchst du dann auch für, von zu Hause, dass du halt auch einfach die Freiheit hast, das zu tun. Ich muss ja eins immer wichtig, immer wichtig. Eins muss ich ja sagen, ich mache sehr gerne sehr extreme Sachen. Aber ich bin nicht lebensmüde. Das heißt, es gibt auch häufig Situationen, wo ich dann halt auch für mich entscheide, wie weit ich gehe und was ich mir zutraue. Weil was, was, was nützt mir ein Traumjob, wenn ich ihn von jetzt auf gleich nicht mehr
0: machen kann? Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Du hast ähm, diese Sache mit der Krümmung der Erde angesprochen. Das bringt mich zu einer Idee. Bist du auch Verschwörungstheoretiker, also so <lacht> Thema flache Erde und so?
2: Die habe ich ja besucht, die Flat Earther.
0: Ja, wer, wusste
2: ich nicht. Das wusste, das wusste ich <lacht> zum Beispiel nicht. Erzähl, also ich erzähl, hatte, erzähl. Es war ein Kongress der Flat Earther in ähm, North Carolina, glaube ich. Muss man
0: wirklich dazu sagen, es sind mittlerweile nicht wenige in Amerika. Ja, es sind oder? extrem
2: viele, ja. Äh, ich, bin, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich versuche in all den Dingen, manchmal bin ich da wahrscheinlich auch ein bisschen zu weich, aber das bin ich bewusst gerne, weil ich bin jemand, äh, ich lasse eine andere Meinung gerne auch gelten. Ja, ich lasse mich auch gerne auf eine Diskussion ein, weil ich finde es blöd, von vornherein jemanden einfach für bescheuert zu halten. Ne? Also einfach nur mit dem Finger drauf zeigen Wir und in sagen, wäre Job so auch das, schlecht,
0: ne? weil dann passiert da nichts. Gibt es nicht in dem
2: Job aber genügend.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein Geheimnis von dir und das musst du dir bewahren, wirst du sowieso machen, ähm, wenn man sich so verschließt und so von außen, manchmal ist es auch diese arrogante deutsche ja. Art, möchte ich jetzt ja, mal nee, sagen. Ja, ne?
2: genau, aber das möchte ich definitiv nicht, das habe ich von meinen Eltern so gelernt, das möchte ich einfach beibehalten, weil Sowohl Religion als auch äh, politische Einstellung oder mhm. ähnliches muss man, finde ich zumindest, zunächst einmal respektieren oder zumindest zulassen. Man kann ja diskutieren. Es geht mir nicht darum, jemanden davon zu überzeugen, wie ein Missionar meinen Gedanken gut zu folgen. Mhm. Ich bin natürlich jetzt mittlerweile der Meinung, dass meine Werte und Normen, so wie ich sie mir im Laufe meines Lebens aufgebaut habe, schon richtig sind. Aber das heißt nicht, dass ich deswegen immer nur auf andere zeige, die vielleicht leicht anders denken, dass das völlig falsch ist. Ja. Und ich finde, das sollte man, gerade als Journalist sind wir da in einer verantwortungsvollen Position, wo man erstmal gucken muss, ich kann für mich persönlich als Mensch, kann ich den Leuten zu Hause sagen, was ich davon halte. Aber ja. dann muss ich auch einen Fokus darauf setzen, Leute, das ist meine Meinung. Ja, ja? ich habe jetzt gerade mit Hilfe von einem tollen Team einen Film gemacht. Ihr habt so ein bisschen das gesehen, was ist, macht euch euer eigenes Bild. Der Sender und auch ich möchte natürlich sagen, was, was denke ich davon, nachdem ich das durchlebt habe, ja. aber das soll nie ein Leitfaden sein für andere zu denken, das ist mir ganz wichtig. Ja. In dem Fall zum Beispiel die Flat Earther habe ich getroffen, auch beim Kongress, ich glaube, ich muss sagen, wir haben, glaube ich, auch das Pech gehabt, weil ich bin mit von vielen Leuten über Facebook, auch Instagram oder, oder, oder Twitter angeschrieben worden, nachdem das veröffentlicht wurde. Ähm, war, warum ich denn jetzt nicht die richtigen Leute gesprochen hätte. Ne? weil Die hätten mir das ja viel besser erklärt. <lacht> ähm, ich wusste jetzt nicht, was, was meinen die mit richtigen Leuten. Ich bin dann auch da in dem Fall, bin ich freundlich. Ich sage, du, das ist ja mir persönlich, ganz ehrlich, es ist es egal, ob diese Welt rund ist oder gerade. Mir ist es wichtig, dass wir auf sie aufpassen und dass wir respektvoll miteinander umgehen. Mir ist es halt einfach nur ein bisschen, und das war mir tatsächlich, und das habe ich dann auch ganz klar gesagt als meine Meinung, in der Diskussion mit den dortigen, dem Kongressvorsteher und den Leuten, die dort praktisch, die sagen mir zum Beispiel, das hat alles überhaupt nichts mit Religion zu tun. Das fand ich eigentlich total sympathisch und cool. Und als ich dann gefragt habe, dann kann man ja, aber die Erde ist flach, das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass es einen Gott gibt.
0: Äh, Finde den Fehler.
2: Wo? Ja, genau. Und das fand ich zum Beispiel, da muss ich ganz ehrlich sagen, Entweder sind sie da nicht so clever gewesen, mir das so zu erklären, dass ich allen auch sozusagen folgen kann. Aber da habe ich gesagt, pass mal auf, dann lassen wir das mal raus. Wir diskutieren jetzt nicht über Gott und welchen Gott oder was auch immer. Ich sehe nur, dass viele Dinge, die könnt ihr mir erklären, Wenn ich, wenn ich, die hassen das Wort Gravitation. Mhm. Das hassen sie und lachen darüber, weil es das nicht gibt. Weil aus deren Sicht die Erde mit genau 9,53 Metern pro Sekunde nach oben fliegt dann ist ja klar, dass die Gegenstände runterfallen. Ja, klar. Ne? Wenn, wenn, die sie Orde, oben, ne? wenn, wenn sie sich nach oben bewegt, ist ja klar. <lacht> Gut, und dann fassen sie dich plötzlich mitten im Gespräch, fassen sich am Oberarm so, halten dich fest so. Äh? Und dann fragen sie, do you feel the earth moving? Äh,
0: nee. Nicht so wirklich. Nee.
2: <lacht> Aber wenn du in einem Flieger stehst, der mit fast nahezu Schallgeschwindigkeit in 10.000 Metern Höhe von A nach B fliegt, dann spürst du auch keine Geschwindigkeit. Das spürst du nur beim Starten und beim Landen. Aber du spürst es nicht, wenn du in der Geschwindigkeit bist. Also, was wollt ihr mir erzählen? Mhm. Und dementsprechend bin ich, was das angeht, nicht überzeugt worden von denen. Meine Welt ist weiter rund. Mhm. Aber ich, das, ich würde jetzt nicht, ich, ich kann es nicht beweisen. Ich bin nicht, ich habe mit, das Perverse ist nur, ich habe mit Astronauten gesprochen. Kurz vorm Abschuss in den Himmel, einige von denen waren schon dort. Äh, natürlich sagen mir die Flat Earther, das sind alles im Prinzip gekaufte Actors, ja, die dann irgendwie in, in irgendeinem Studio äh, auf der ISS so tun, als ob sie über der Erde fliegen. Ähm, meine Frage zum Beispiel war, wo ich ganz ehrlich sagen, ich beschäftige mich halt gerne mal mit so Verschwörungstheorien als solches. Macht auch Spaß, muss ich wirklich sagen. Ja, macht Spaß. Ich kann mir auch vorstellen, eine der von deren äh, Erklärung war ja, dass die, dass die Landung auf dem Mond völlig getürkt ist,
0: ja? Oder völlig getürkt war. Gibt es auch viele, ne? die das denken?
2: Ja, pass auf! Aber da sage ich als derjenige, der versucht, objektiv einfach nur drüber nachzudenken, dann sage ich denen: Okay, passt auf. Früher USA, Russland, Wettstreit um, wer kommt zum Mond. Mhm. Da hätte es eine Relevanz gehabt, der Erste zu sein. Nee, nee, es hat eine Relevanz gehabt, der Erste zu sein und überall, auch bei sportlichen Dingen, lass uns über Sport reden, wo gedopt wird, überall dort, wo du Erster werden kannst, macht Betrug, so blöd es klingt, ja auch irgendwie Sinn. Es ist nachvollziehbar. Es ist nachvollziehbar, genau. weil du kannst ja was erreichen, um den anderen in den Schatten zu stellen. Genau. So auch bei der Mondlandung. Da würde ich jetzt per se nicht ausschließen, weil auch ich nicht dabei war, dass das irgendwo in, in der Atacama-Wüste gedreht wurde <lacht> mit, einer, mit einem coolen Effekt oder was auch immer. Kann sein. Hey, ich weiß es nicht. Das kann sein. Aber nachdem dieser, diese Form des Kalten Krieges schon wirklich lange vorbei ist und wir Nationen haben wie China, Indien, Europa hat die ESA, mhm. USA die NASA. Es gibt viele konkurrierende Staatssysteme, die Satelliten hochschießen und nicht nur eine. Da stelle ich mir halt logischerweise die Frage, macht es Sinn, dass die alle das verleugnen? <lacht> ja, Oder warum sollen China, Russland plus USA sagen, die Welt ist rund? Wenn sie doch flatt, wenn sie doch flatt ist. Das wäre doch eigentlich viel vorteilhafter, wenn Versteht. einer von denen sagen würde, wollte äh, wollt ihr mich belügen, die Welt ist flach. Hm. Aber es sagt, es sagen alle. Das ist für mich ein Grund, zum Beispiel zu sagen, diese, diese Art der Verschwörungstheorie, die, die, die nutzt bei mir nichts, die kommt bei mir nicht an. Weil einfach zu viele verschiedene Leute davon profitieren. Es gibt immer Erklärungsansätze und es gibt immer auch interessante Punkte, wo man sagen kann, hey, okay, ne? hm, bringt mich ein bisschen zum Nachdenken. Und Nachdenken hält jung. Also insofern ist es auch gut, immer wieder Sachen zu hinterfragen. Ich bin keiner, der einem Dogma hinterherläuft und sagt, so ist es und so muss es ewig sein. Wenn man mich überzeugt, gerne. Aber es ist interessant, sich damit zu beschäftigen und das ermöglicht letztendlich meinen Job, den ich jetzt so als... Extremreporter machen darf, weil ich diese vielen Türchen und Fensterchen aufmachen darf und zumindest mal kurz die Nase reinstecken darf.
0: Also, ich denke, man erkennt jetzt schon, du bist ein sehr interessanter Mensch und dieses Extremreporter-Ding haben wir jetzt auch ein bisschen beleuchtet. Ich glaube, ganz wird man dem ja nie gerecht. Ich glaube, wir könnten jetzt zwei Tage drüber sprechen. Ich habe noch ein paar
2: Geschichten. <lacht> auf, eine habe ich noch.
0: Eine <lacht> habe ich noch. <lacht> Nein, pass auf, eine habe ich noch. <lacht> Muss ja auch mal, was du, du, du du, du auch mal was Lustiges sein, oder? <lacht> ja,
2: pass auf, wir haben mal, äh, wir haben mal mit äh, in, in Äthiopien ein, 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 ein Volksstamm besucht, die seit 3000 Jahren ungefähr gleich leben. Mhm. Ja, also äh, Lentenschutz und, weißt du, so Nomadenleben halt. Und da haben wir echt lange gebraucht, um da hinzukommen, weil das war echt abgelegen. Super interessant. Also ich sterbe für solche Geschichten, die finde ich total geil. Einfach Kulturen kennenlernen, ein bisschen. Naja, auf jeden Fall sind wir hingekommen und dann war, der erste Schritt war, ähm, was mir immer wichtig ist, um den Leuten ein bisschen näher zu kommen. Also einfach ein bisschen in Zugriff zu bekommen. Mhm. Und das fing ziemlich... Schräg an, natürlich, klar, wir haben Klamotten an, die waren halb nackt, die Sprache gab es natürlich nur an Dolmetscher Das äußere ist immer bei Menschen wenn Ja, das aber trotzdem ist. ist es mir meistens gelungen durch meine Art, dass ich selbst Leute, die ich überhaupt gar keinen sprachlichen Link habe, mit denen irgendwie, weißt du, so eine nicken, Basis zu finden. Basis zu finden. Ja. Und wir haben gearbeitet und 500 Meter weiter stand im Prinzip das ganze Dorf und hat uns beobachtet. Also es war überhaupt kein Link. Und dann, oh, ich da so, naja, habe ich den Dolmetscher gefragt, weil ich hab, mir war dann aufgefallen. Ich weiß nicht, wo. wird das überall veröffentlicht hier? <lacht> ich saß mit einem Kameramann zusammen, auch einer meiner Liebsten, den habe ich echt gerne, der Oliver. Und dann haben wir ein bisschen geschaut und dann war mir aufgefallen, dass die kleinen Jungs das war echt lang, ne? Also, was die dazu vorzuweisen hatten. Ne? So kleine sechsjährige Jungs, ja, mit so einem, also, das war, da musste ich halt lachen, weil das ist halt wirklich dieses Schubladendenken, ne? Das ist eigentlich total armselig. Aber manchmal ist man halt auch unter der Gürtellinie und armselig unterwegs und lacht darüber. Und dann habe ich dem Kameramann so, oh, mein Gott, wir sind ja echt, wir sind ja echt peinlich ausgestattet. Und dann haben wir da hier diese Jungs, die sind ja, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre alt. Und das hängt schon bis zum Knie, was sollen wir denn machen? Und dann, äh, Fiel mir ein, vielleicht haben die ja auch so einen, sag ich mal, so unterschubladigen Humor. Manchmal kann man dadurch ja auch eine Basis finden. <lacht> dann bin ich so. Pass auf, leider bin ich bin ich zum, zum äh, Dolmetscher gegangen, habe gefragt, was heißt denn in deren Sprache ähm, weiß? Sagt er, Regime. Na, okay. Hab eine halbe Stunde gewartet, damit er den Zusammenhang nicht hinkriegt. Ich gefragt, was heißt denn eigentlich äh, lang? Also Länge, lang. Netsch. Ich dachte so, okay. Dann habe ich mir so, Regime okay, klar. Und als letztes habe ich ihn eine halbe Stunde später gefragt, was heißt denn Schwanz? Und dann sagt er, Cola. Ich dachte so, ah, super. Und Dann habe ich mich in die Mitte des Dorfes gestellt, habe mit beiden Daumen auf mich gezeigt, wie so ein, wie so ein Typ, der ein Tor schießt, und habe gesagt, Regime Netsch, Cola. Ja? Weißer, langer Schwanz. Na hey, gut, okay. So, ey, du glaubst nicht, ich habe damit echt was riskiert, aber es ist ein Lachen ausgebrochen. Sind, das kann ich mir vorstellen. Dieses ganze Dorf hat mich gefeiert, sind mit mir. Es war, ich musste so, ich habe fast Tränen gelacht und geweint dabei, weil ich dachte, das ist jetzt geil. Nicht weil das so ein, so ein unterschubladiger Witz, okay, da kann man drüber streiten, ob das jetzt okay ist oder nicht, aber, Letztendlich war das Eis gebrochen und das war ja. mir wichtig, das war total lustig. Und dann haben wir halt praktisch endlich die Bilder gehabt, die wir brauchten. Ich habe mit den Leuten so ein bisschen Interaktion gehabt, habe mit denen gesprochen danach oder zumindest mit Handzeichen irgendwas gebaut, irgendwas geputzt oder weiß der Geier was. Und dann kam es zum entscheidenden Moment. Der Dorfchef, unter so einem Baum saßen wir und ich sollte dem jetzt halt eine Frage stellen. Uns war aufgefallen, die leben zwar wie vor 3000 Jahren, aber in jeder in kleinen Lehmhütte waren dann äh, Kalaschnikows. So, und dann musste ich jetzt mal gucken, warum ist das so? Dann habe ich mich hingesetzt und wie immer, weil das ist meistens die Frage im Netz auch gewesen, wie schafft es Haro, immer, Deutsch zu reden und die Leute zu verstehen? Aha. Wir haben halt immer so geschnitten, dass wir vorher die, Spra die Fragen abgesprochen haben. Dann habe ich auf Deutsch die Frage gestellt und habe die dann entweder mit dem Knie angestupst oder so, damit sie wussten, wann die Frage zu Ende ist, sodass sie ihre Antwort in ihrer Sprache geben konnten. Klar. So, und so war das auch in dem Fall. Das heißt, wir haben dem vorher erklärt, pass auf, der Haro fragt jetzt gleich, ähm, wie sieht das denn eigentlich aus? Ihr lebt ja seit 3000 Jahren gleich, aber ihr habt Kalaschnikows. Warum? Keine Antwort. Der saß einfach nur so glücklich grinsend neben mir und guckte ganz langsam, wendete er den Kopf, und guckte in meinen Schritt. Ich da so, okay, äh, pass auf, Dolmetscher noch mal gewunken, sag ihm noch mal, was ich ihm frage, damit er direkt antwortet, wenn ich ihn anstoße. Okay, alles klar. Ich noch mal. Warum habt ihr eigentlich Kalaschnikows, wo ihr doch seit 3000 Jahren wie Nomaden lebt und sonst, äh, also ohne, nicht diese Techniker? Guckt er mir wieder in meinen Schritt und plötzlich greift er zu, greift mir zwischen die Beine mit seiner Hand und knetet. Und dann dreht er sich um in Richtung Kamera und sagt, das ganze Volk wieder am Brüllen und Lachen und ich dachte, was ist denn hier los? Der Dolmetscher flüstert dem Kameramann ins Ohr. Ich sehe einfach nur, wie die Kamera umfällt und der Kameramann sich auf den Boden kringelt. Und dann kriege ich die Übersetzung. Der ist gar nicht so groß. <lacht> das hat er nicht losgelassen. <lacht> Der hat die ganze Zeit gedacht, das finde ich jetzt raus. Ob, ob das jetzt Reggie oder nicht. Entschuldigung, die war ein bisschen lang, aber die Geschichte. Was wert. Die ist, die ist zwar, die ist auf Tape gebrannt, wurde nie gesendet, leider <lacht> Gottes, aber
0: sie ist wahr. Du bist Extremreporter, Reporter, aber auch extrem Sportler. Ähm, welche Bedeutung hat Sport für dein Leben? Ich muss leider gestehen, dass also es ist, es, es hat
2: sehr viel Bedeutung in meinem Leben immer gehabt. Ähm, ich bin irgendwann aus dem Rhythmus gekommen und ich, muss, ich bin jetzt nach wie vor mit mir am Kämpfen, ähm, dass ich das wieder zurückhole, weil ich halt merke, dass es mir körperlich, ich hab, die Basis habe ich immer gebraucht, das heißt dieses extreme Trainieren, früher habe ich fünfmal die Woche ganz normal meinen, meinen Sport trainiert, ich habe ja bis zur Oberliga hochgespielt, das heißt da war dann halt auch professionelles Training gefragt, danach habe ich halt für mich ein bisschen was gemacht. Ich kann leider Gottes mit dem Fitnessstudio nichts anfangen. Das ist mir selber. Ich komme da nicht. Ich kann keine Gewichte stemmen. Ich, das ist langweilig. Ich krieg's nicht auf die Kette. Das, ist fest, das heißt zum
0: Beispiel super leicht. Ja,
2: finde ich gut. Sieht man auch, das ich ich bin auch neidisch, verdammte Scheiße. Aber, <lacht> ja, ja, aber ist, ja, nein, aber es ist tatsächlich so, dass ich gemerkt habe. Ich habe dann. Ich mache normalerweise habe ich hier eine Runde, selbst wenn ich mal mehrere Monate nichts mache, habe ich jetzt hier meine. Das sind elf Kilometer. Ein Kumpel von mir, der ist Trainer, äh, selber Fitness-Trainer oder Personal-Trainer gewesen, der hat auch gesagt, Haro, du hast einen an der Waffe. Fang doch langsam an. Also ich habe immer diese Runde, egal ob ich lange Pause gemacht habe oder nicht, immer diese elf Kilometer gemacht. Das wirkte sich natürlich auf die Zeiten aus. Aber ähm, was mir fehlt, durch den Traumjob, den ich machen darf, habe ich aber eins verloren. Was ich nicht mehr machen konnte. Ich liebe Ballsportarten und eigentlich wäre das auch das Perfekte, das weiterzumachen. Mhm. Irgendwas in die Richtung. Dafür brauchst du aber, um verletzungsmäßig nicht, äh, nicht Gefahr zu laufen, eine gewisse Regelmäßigkeit. Mhm, die kann ich durch meinen Job nicht machen. Eine Spielpraxis, wie sie mal heißt, ne? Ja, Spielpraxis oder halt praktisch eine ständige gleichbleibende, gleichbleibende Belastung, Belastung ne? die du irgendwie Ob du es Das zweimal in
0: der Woche ist oder fünfmal, das ist ja. Der das ist
2: ja letztendlich egal. Selbst einmal in der Woche würde bei mir regelmäßig zumindest nicht klappen, weil ich mhm. immer irgendwo.
0: bis mal zwei Wochen nicht da? Genau. Dann
2: bin ich da nicht da, dann kann ich das da zumindest so nicht umsetzen. Laufen war das Einzige, was ging, mit Musik im Ohr oder mit einem coolen Podcast. Mm. Dankeschön. <lacht> kann man das ja machen. Aber nee, aber das ist tatsächlich etwas, wo ich sage, da muss man und da muss ich mich auch selbst wieder so ein bisschen... Ja, einen Tritt in den Arsch geben, auf gut Deutsch gesagt, weil ich bin der festen Überzeugung, das erhöht die Lebensqualität, das, das bringt einen einfach eine Grundfitness, die ich merke, die ich zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt nicht habe. Ich kriege es immer noch hin, gewisse Sachen erstaunlich gut zu meistern. Aber ich weiß, dass das so nicht weitergeht. Das heißt, ich muss mich wirklich wieder dazu zwingen. Das ist jetzt einen wunden Punkt angesprochen. Sport ist geil, aber man muss sich auf ein Level bringen, wo man sagt, dass man eine gesunde Basis hat, mhm. wo man sich aber trotzdem darauf freut. Mir ging es halt so, immer wenn ich was stark gemacht habe und fertig war, war habe ich nicht dieses Gefühl des Fertigseins in den Vordergrund, sondern einfach nur, für den nächsten Tag geht es mir richtig gut.
0: Ja. So, und komm. das
2: muss man wieder hinkriegen. Und das habe ich eine Zeit lang verloren.
0: Da bin und ich wieder am Arbeiten. Für mich zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ich ticke so. Ich muss mir immer Dinge vornehmen, die ich nicht mag. Ich muss mich ja. überwinden und irgendetwas schaffen, was mir schwer fällt, weil dann genau das eintritt, was du gerade erklärt hast. Mir geht es dann furchtbar gut. Für diesen Tag kann mir nichts mehr passieren. Egal, wie blöd mir einer kommt, kann ich mich hier aus der Bahn werfen. Ich habe was geschafft. Ja. Und das ist so ein, weiß nicht, ist es, Do ist es Dopamin? Keine Ahnung, aber es ist, es ist ein Gefühl, das kann man nicht beschreiben. Und ich bin auch jemand, ich habe als Jugendlicher hab ich so viele Kilometer abgespult. Ich habe auch Fußball gespielt, Basketball, teilweise Fußball und Basketball parallel gespielt. Also ich war jeden Tag Kilometer unterwegs und ich bin so viel gelaufen, ich war so viel im Wald unterwegs in meinem Leben. Irgendwann hat es mich einfach gelangweilt und ich habe angefangen Gewichte zu stemmen, weil ich eben auch in den Ring wollte und so weiter, aber führ führt ja jetzt so weit. Was ich sagen wollte. Ja, wieso? Also erzähl. Äh, 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 es ist ja so, jetzt zum Beispiel wieder im März haben wir eine neue Challenge. Und die heißt ja Marching March. Und äh, da schicken uns die User auf Twitter und auf Instagram ihre Screenshots von den äh, Schrittzählern und ihren Smartwatches und äh, Active Watches und so weiter. Und da habe ich jetzt auch wieder angefangen zu laufen. Und das erste Mal musste ich mich überwinden. Beim zweiten Mal fand ich es auch noch blöd. Aber ich mochte das Gefühl einfach. Fünf Kilometer, sechs Kilometer gelaufen zu sein. So, und beim nächsten Mal sind es dann schon acht. Und dann macht es Spaß, regelmäßig acht zu laufen. Und da will ich wieder hin. Ne? Mein, mein großes Ziel habe ich auch im Podcast erwähnt, vor zwei Ausgaben. Ich habe zwar Muckis und bin gut gebaut, aber ich möchte wieder so einen richtig flachen Bauch und so und wenigstens einen Vorpack möchte ich wieder haben. Ne? Und da muss ich eben laufen, aber <lacht> bin ich ein bisschen abgespeichert.
2: Ja, nee, das ist ja auch gut, aber mein Waschbärbauch.
0: <lacht> Wie so ein Sechserpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann. Ne? ich
2: bin zumindest schön zum Kuscheln. <lacht>
0: Der Kuschel, das ist ein warmes, ein weiches Ende. Ich glaube, wir haben viel gecovert hier in dem Interview. Ich fand es furchtbar interessant. Vielleicht können wir das irgendwann mal wiederholen, wenn du Lust hast. Sehr gerne, du bist immer herzlich eingeladen. Was äh, wichtig ist, ich habe mich auch wohl gefühlt hier bei dir. Ne? Äh, was wichtig ist, wo kann man dich finden? Auf Instagram, Facebook? Ach, ich habe auf Facebook,
2: äh, das pflege ich, das ist zwar extrem schwer, aber ähm, da habe ich knapp 130.000 Follower. Das hey. ist geil. Das ist letztendlich auch eine Basis, die mir... Das Spaß macht, weil das ist, da kriegst du direktes Feedback. Natürlich muss man das einschränken, es sind meistens natürlich meine eigenen Fans, hm. da hört man selten was Negatives, ja. Und wenn, dann gehe ich damit aber offen um, ich lösche nichts oder ich was auch immer, ich lasse mal alles stehen und wenn jemand eben was äußert, was ich nicht in okay finde, dann antworte ich darauf und äh, versuche das dadurch aus, entweder aus der Welt zu schaffen oder es gibt ja auch genügend Leute, die
0: einfach nur maulen wollen und da was schreiben. Manche mögen einen auch nicht, oder? das ja, ist, das halt das auch ist noch ja auch normal. Ja, ja genau, okay. also
2: deswegen sage ich, das lasse ich auch stehen, es ist halt nur Echt aufwendig, weil ich weiß, auch von, von, von anderen Personen, die größere Zahlen an Followern haben, dass die dann praktisch im Prinzip die Pflege der also Seite und die, die Antworten ein bisschen auslagern und dass irgendwelche ja. Leute übernehmen. Möchte ich nicht. Nein, ich auch nicht. Aber das bedeutet trotzdem Arbeit, weil klar, überleg mal, wenn du knapp 130.000 Leute hast und dann die Nachrichten dir anschaust, dann äh, den Anspruch zu haben, möglichst zeitnah auch allen persönlich zu antworten, das ist nicht ohne. Also, aber habe ich, da stelle ich auch immer Fotos rein, also immer, wenn ich irgendwie wieder was erlebt habe oder irgendwie was Beklopptes mache. Mhm. Ähm, <lacht> was ja <lass>, auch vorkommt. <lacht> ja, das stimmt. Wobei ich achte auch schon darauf, dass ich, das ist wahrscheinlich auch etwas, warum diese Zahl, sage ich mal, so relativ stabil bleibt, was ich toll finde. Aber ähm, ich mache jetzt nicht viel über das Privatleben, sondern mhm. ich erzähle halt wirklich nur, wenn ich zum Beispiel mal joggen gehe, da habe ich mal ein Bild gemacht, wenn ich dann am Nymphenburger Schlosspark völlig fertig stehe und sage, hey Leute, <lacht> Leco Mio ich an der Täsch, ich kann nicht mehr, aber ich zieh's durch. <lacht> Solche Sachen mache ich gerne, aber sag ich mal so, äh, das... Leben zu Hause lasse ich halt schon raus. Ja. Das äh, finde ich aber völlig in Ordnung. Ich halte mich jetzt nicht an das, was die meisten Leute sagen: wenn du, ein, wenn du ein vorbildlicher User bist, dann musst du jeden zweiten Tag mindestens was posten mhm. oder jeden Tag. Das mache ich halt. Würde auch nicht, ich.
0: nicht zu dir passen. Wäre nicht nee, authentisch. Das,
2: <lacht> deswegen, ich versuche da schon authentisch zu sein. Wenn ich mal einen Blödsinn habe, dann mache ich das schon ganz gerne, aber meistens schon Fokus auf die Arbeit, die ich mache. Genau das Gleiche gilt für Instagram und, und, und Twitter. Wenn ich da was meine, sagen zu wollen, zu können, dann werde ich das,
0: dann nutze ich das. Aber da kann ich bestimmt noch lernen. Okay. Okay, dann haben wir... Das äh, abgedeckt, man kann dich treffen auf Twitter, Instagram, Facebook auf haro-füllgrabe.de Füllgrabe mit f u e <lacht> genau, genau, genau. Also, wer da mal was loswerden will. Du hast da auch ein Gästebuch, habe ich auch schon einen Eintrag gemacht. Habe ich gesehen,
2: ich habe dir noch nicht geantwortet. Ah, ne?
0: ja, kannst du ja jetzt Ist noch gleich auch Und man kann dich auch im Freibad treffen. Denn, weißt du noch damals? Oh ja, das war geil. Der Haro und ich haben uns mal im Freibad hier in München getroffen. Und zwar, wir, meine Familie und ich, haben uns natürlich so unverschämt äh, daran gebaut an eure Gefilde. Ne? Und dann schaue ich nach, Rechts oder dann liegst du auf okay. der. Also Welt ist so klein, ne? Also das ist vielleicht noch. Sogar zweimal, ne? Zweimal, glaube ich, war das, ja. ja, ja Und genau. Jedes Mal wirklich haben wir uns gefunden, wie die Deppenmagneten. Ne? Weißt du, was, also ich,
2: was ich so cool finde? Ich meine, man muss dir jetzt ja auch mal ein Kompliment machen, nachdem du jetzt so rumgeschleimt hast. <lacht> ja, Spaß beiseite. Nein, aber es ist immer wieder schön, weil wenn wir jetzt ganz. Weißt du noch, wo wir uns das erste Mal kennengelernt haben? Also ich will, das ist jetzt keine Probe. Ich, ich, kann, glaube,
0: ich, ich glaube, wir haben uns kennengelernt auf einer Pro78-Jahresprogrammpräsentation. Genau, also ne?
2: genau, genau. Das war einfach nur vorbeigehen.
0: 15. Oder 14. Aber ich glaube, also das äh, muss ungefähr äh, so
2: gewesen sein. Äh, und was ich toll finde, und das ist etwas, was ich dir wirklich gerne auch mit auf den Weg gebe, dich zu treffen, ohne dich vorher gekannt zu haben. Und ich muss dir ja auch sagen, ich habe mich ja jetzt nicht so extrem für Wrestling als solches interessiert. <lacht> Aber durch dich. Gucke ich mir das jetzt sogar hin und wieder an? ernsthaft Wieder ist einen so. angesteckt. Äh? Nee, und ich, und was, ich, was ich toll finde, ich werde da nie ein Crack werden, aber was ich toll finde, ist einfach deine Ausstrahlung. Also ich finde, man kann sich mit dir super okay. geil unterhalten, es macht Spaß und man fühlt sich wohl.
0: Bei mir ist es glaube ich so, und das haben wir gemeinsam, ich mache nur Dinge, die ich hundertprozentig geil finde. Ein Podcast-Thema zum Thema Active Lifestyle finde ich geil. Wenn zwei irgendwas im Ring machen, finde ich das geil. Ja. und dann mache ich das. Will ich, auch, will ich das auch machen? Oder keine Ahnung, jetzt Wipeout, mein neues Format, fand ich halt super witzig. Ich habe als Kind Takeshis Castle geschaut und habe mir gedacht, echt, das ist ein Stück Kindheit. Ich habe jeden Nachmittag um fünf, ich, glaube, ich weiß nicht, wo das damals lief, habe ich Takeshis Castle geschaut, weil es einfach super witzig war. Und das ist Takeshis Castle mit Wasser, habe ich mir gedacht, das musst du kommentieren. Ja, ich, so <lacht> ich bin da auch ganz ehrlich, da bin ich neidisch. <lacht> <dich>. Dankeschön, dankeschön. <lacht> Letzte Frage, wo soll deine Reise noch hingehen? Welche Länder stehen noch auf dem Plan? Wir waren vorher in deinem Arbeitszimmer. Also es gibt mehr Stellen auf dieser Welt, die du schon gesehen hast als Stellen, die du noch nicht gesehen hast und jetzt lach nicht, das ist keine ähm, Übertreibung. Welche Reportage würdest du gerne noch angreifen und gibt es Menschen, die du gerne noch treffen würdest oder so?
2: Also ich habe echt mal darüber nachgedacht. Also was ich sagen muss an dieser Stelle ist eins: Mein Vater, ich, ich habe knapp hund, nee ziemlich genau 130 Länder besuchen dürfen. Wahnsinn. Ähm, es gibt offiziell glaube ich 198 Länder. Sage ich ja. Ne? Fehlen also noch einige. Mhm. Ähm, mein Papa hat 146 und das nervt mich. Also das ist ein Anreiz, den ich irgendwie noch
0: <lacht> Der die einzuholen. Ja,
2: ja, der war jetzt auch wieder Neuseeland. Ich meine, der Typ, der ist so. Die beiden sind so bekloppt. Meine, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. ich ne? gerade ähm, sagen? Lecko. Ja, ich habe sie
0: einfach mal vorne weggenommen.
2: Unfassbar. Ähm, nein, aber äh, ich, ich liebe die beiden über alles und das ist, äh, das mit 43 noch sagen zu können, ist glaube ich Find einfach toll. Finde wunderschön. Finde ich wunderschön. Und es ist ein riesen Vorbild und ich gönne denen jede Reise, die sie machen. Aber mir geht es weniger ums Länder sammeln, als vielmehr darum, klar, es gibt, ich glaube, bei den vielen Ländern, die ich so sehen durfte, sind echte Traumziele schon einfach abgehakt. Es sind ein paar Sachen dabei, Mongolei war ich noch nicht, finde ich schade, was ich mir selber geschworen habe, irgendwie. Und wenn ich das irgendwie selber mit einer Idee mache, das ist die Antarktis, der letzte Kontinent, der mir noch fehlt. Oh. Weil ansonsten sind alle Kontinente zum Glück schon abgehakt. Ähm, und Reportagentechnik, es gibt... Was, ich, ich liebe diese Gespräche, wie wir beide sie jetzt zum Beispiel führen. Ja. Ähm, es gibt natürlich Persönlichkeiten, wo ich mir denken würde, boah, ich hätte gerne mal mit, mit Mandela gesprochen oder äh, sonstige Sachen. Ich Inspirierende hätte, Person. Auf keinen ja, irgendwie, oder die mit der eigenen Geschichte was zu tun ja. haben. Ich habe mich zum ja. Beispiel geärgert, ich hätte die Chance gehabt, mal mit ähm, ähm, Bud Spencer Oh, Einer hält... Äh, genau, genau. <lacht> Spencer und Terence Hill, ja, habe ich ja viel früher immer gesehen und äh, da hätte ich mal eine Chance gehabt hinzugehen, allerdings nicht beruflich, sondern so. Schade. Ähm, habe es verpasst, wegen Job. Jetzt geht es nicht mehr. Ähm, es gibt ein paar Personen, die ich schon gerne gesehen hätte und vielleicht könnte ich mir auch vorstellen, sowas wie wir es jetzt gemacht haben, mit, mit Personen einfach zu machen, weil ich... Schon Talkshows cool finde ich, finde sie sind nur auf eine Zeit zu überkandidelt worden ja. und ich finde diese Shows mit, damit du möglichst viele Zuschauer generierst und dann nimmst du vier Gäste dann verliert jeder Gast seine Zeit. Du kannst ja keinen Menschen mehr vorstellen. Genau, wo gibt genau es heute eine Show, wo du eins zu eins, bis auf bei dir jetzt hier, ja. aber wo gibt es eine Show, wo du eins zu eins einfach Menschen kennenlernen kannst oder dem Publikum vorstellen kannst? Mit genau. all den Macken, mit all den schönen Seiten und vielleicht mit ein bisschen Action. Siehst du, und Wenn genau jemand das, so ein Format genau hat, ruft ist, mich an. Genau deswegen
0: <lacht> ist ein Podcast ist für, einfach für mich perfekt zugeschnitten. Ich muss mich an keine Zeiten halten, ich muss nicht in die Werbung abgeben. Nee. Ich bin total unkontrolliert, ich bin mein, mein eigener Chef und da kommen die besten Sachen raus. Du erzählst halt hier von deinen Geschichten aus Äthiopien und wie du mit dem Fallschirm irgendwo hinspringst und wenn die Geschichte 20 Minuten dauert, okay, wenn einer ausmachen will, wenn er es nicht mehr hören will, hört das halt beim nächsten Lauf. Ne? Äh. Und Das ist halt ein super Medium und ich glaube, ich würde mir auch ganz schwer tun in so Formaten, wo ich da nicht alles rauslassen dürfte an Begeisterung, an Energie und so weiter. Ne? Also ich, ich mag das einfach, aber wie gesagt, war eine schöne Zeit, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, Meno Meno, haben wir ganz schön gequatscht. Und haben, haben wir denn den Rekord gebrochen oder noch nicht? Ich weiß nicht. ob Sonst laber ich dich noch weiter voll. <lacht> okay, wir machen irgendwann eine zweite Show mit dir. Und Überredet, dann, man. So, so machen wir es. Und äh, genau, dann äh, sind wir gleich wieder da. Der Kevin und ich für euch. Und ich danke Haro Füllgrabe. Ich danke geil. euch. Alles Gute. <lacht> Bis zum <Bye>. nächsten Mal. <lacht> Das war mein Freund und Kupferstecher Haro Füllgrabe. Lockerer Typ, flapsiger Typ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte mega Spaß. Wir saßen bei ihm zu Hause im Wohnzimmer. Haben uns da auf die Couch geflatzt und ähm, ja, war ein schöner Nachmittag. Hat wirklich Spaß gemacht mit Haro. Ich hoffe, dir jetzt auch gefallen, Kevin.
1: Total. Also ich bin ja sowieso großer Fan von Haro aber auch. Das sage ich jetzt nicht nur, weil er bei uns hier Gast war, sondern äh, tatsächlich einer dieser Fernsehpersönlichkeiten, die die mir sehr viel Spaß bereiten. Und ich war ganz froh, als du sagtest, dass, dass wir ihn in der Sendung haben. Es ist halt immer schade und das ist halt so, äh, aber auch der Entfernung von uns beiden geschuldet, dass man bei solchen Sachen nicht dabei sein kann. Ne? Aber... Trotzdem, ich glaube, du hast dich wunderbar mit ihm unterhalten. Ich hatte sehr viel Spaß, ihr zu Hause sicherlich auch. Und na, mal sehen, vielleicht äh, können wir Haro ja nochmal holen. Ich denke, tatsächlich, das war ja auch so ein Gespräch, das ist mir aufgefallen, gerade gegen Ende. Ähm, das hätte noch weitergehen können. Es, es hätte noch genug Themen gegeben, oder?
0: Da ist noch Luft.
1: Ja, da ist noch <lacht> Luft. Also, wie gesagt, Haro Föhlgrabe, vielleicht ja äh, einer der wiederkehrenden Gäste hier im Beat Yesterday Podcast. Äh, auf ja. jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Hat er mir auch versprochen. Und Fernsehen, Kevin, Fernsehen. Apropos Fernsehen, ähm, die Oscar-Verleihung war ja vor kurzem ja. und ähm, da haben wir Filme abgeräumt, die ich auch, ähm, von denen ich auch gedacht habe, dass sie das machen werden. Zum Beispiel äh, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, ähm, Film, den ich nur weiterempfehlen kann. Es gibt ja viele Leute da draußen, hat mich auch einer angeschrieben auf Twitter, ich weiß jetzt den Handle nicht mehr, aber... Ähm, da hat einer nach Filmen gesucht fürs Fahrrad im Fitnessstudio oder fürs Laufband. Also, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, das kannst du dir aufs Tablet laden, das ist ein toller Film, aber nicht anfangen zu weinen. Ne? Mhm. <lacht> Shape of Water werde ich mir noch reinziehen. Diese Woche habe ich Kinokarten bekommen von meinem guten Freund Thomas, er sei gegrüßt an dieser Stelle. Ähm, hat auch ziemlich abgeräumt, der Film. Und trotzdem, die Oscarverleihung, das wollte ich eigentlich sagen, die schlechtesten
1: Einschaltquoten in der Geschichte der Oscarverleihung. Kannst du dir das vorstellen? Ich bin ganz ehrlich, ja, weil ich glaube, dass diese Oscar-Verleihungen, so wie sie gemacht werden, nicht mehr so zeitgemäß sind. Also ich glaube, da muss man du? ein bisschen was verändern. Ich habe sie mir auch nicht angeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich glaube, ich glaub, ich,
0: ich glaub, der Hund liegt auch darin begraben, dass... Ähm im Zeitalter von Netflix und Amazon und so weiter. Du kannst ja so viel On-Demand schauen. Ich glaube, es ist einfach auch nie mehr diese Zeit solcher klassischer Formate, die halt, was weiß ich, um 20.47 Uhr beginnen und um 23.15 Uhr zu Ende sind. Es ist so eine On-Demand-Generation, die sich nicht mehr vorschreiben lässt, wann etwas beginnt und wann es zu enden hat, sondern einfach eben, ja, nach Verlangen den Fernsehkonsum da ähm, stattfinden lässt und ähm, das Interesse am Kino und TV allgemein, glaube ich, lässt auch ein bisschen nach. Man muss sich mal vorstellen, also Film und Fernsehen, das ist auch so ein Thema, über das könnte man locker eine Stunde sprechen. Es gibt so viele Filme in der Geschichte Hollywoods oder auch allgemein des Films. Und es endet ja nicht. Ne? Jede Woche kommen mehr Filme dazu. und Es gibt so unfassbar viel Input und Auswahl. Es ist schon irgendwie auch krass, wenn man sagt... Wie sich das Ganze entwickelt hat. Ne? Wenn du heute irgendwie so in eine Online-Videothek gehst, da hast du 50.000 Filme zur Auswahl, da weißt du gar nicht,
1: was du schauen sollst. Das stimmt. Ich weiß aber auch nicht, inwiefern man ähm, das Format anpassen muss, denn ähm, es ist ja viel das Gleiche bei den Oscar-Verleihungen. Man weiß genau, wie läuft es. Und ähm, vielleicht haben die Filme auch einfach die Leute nicht so dazu bekommen, äh, zu sehen, wer gewinnt eigentlich. Oder es gab nicht so viel Hype. Das kann nämlich sein. Ich fand, der Hype war dieses Jahr ein bisschen geringer. Es waren sehr viele gute Filme nominiert. Und, ähm, aber es war eben auch ähm, eine etwas ruhigere Veranstaltung. Ja, es gab halt äh, Sachen rund um diese MeToo-Bewegung auch. Und ähm, Jimmy Kimmel hat es, glaube ich, moderiert. Ne? Hat, äh, hat äh, viel... Nee, Jimmy Kimmel? Doch. Nee. wird hat moderiert? Sebastian? <lacht> ich kann es dir gar nicht sagen, ich habe es nicht gesehen. Ich habe
0: nur die Ergebnisse gesehen. Ich wollte ja wissen, ob Ich weißt du? verwechsel
1: immer Jimmy Kimmel und die ganzen anderen Nasen da im Late Night Bereich. Ich google mal schnell. Nee, nee, Jimmy Kimmel war es. Und ähm, das, ist halt, das ist halt so eine Sache, man müsste es ein bisschen straffen, denn es sind ja nicht nur die, die Quoten. In Amerika müsst ihr euch vorstellen, es gibt ja nicht nur Quoten für die Live-Ausstrahlung, sondern auch ähm, gesonderte VCR- oder DVR-Quoten. Ja, also, wenn sich Leute jetzt zum Beispiel das aufnehmen, gibt es ein paar Tage später, diese, diese Set-Top-Boxen sind ja meistens auch mit dem Internet verbunden, können dann Nielsen Research und sowas, können das halt, da können darauf zugreifen. Also, es gibt quasi diese, diese, diese Quoten der Aufnahmen auch. Die kommen halt ein bisschen später. Und Die dann, nachgebesserten Quoten, sagt man im Fernsehdeutsch. So, danke. Und, und äh, die waren halt auch nicht so gut. So, und da muss man sich tatsächlich fragen, warum ist das so? Und ja, ich gebe dir recht, in Zeiten von Netflix und Video on Demand und sowas sind die Leute eher darauf ähm, erpicht, sich das runter äh, später anzugucken auf Abruf. Aber ich glaube auch, dass gerade so Gala-Veranstaltungen, die folgen ja einem gewissen Schema. Und ich glaube, dieses Schema aufzubrechen, die Langatmigkeit, die halt dadurch auch manchmal entsteht, so ein bisschen rauszuholen. Ja, und auch die Verstaubtheit. Denn ich finde ja, die Oscars sind verstaubt. Klar, man folgt da einem, 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 einem Schema, was schon seit Jahren so Bestand hat, aber die Welt hat sich ja verändert und auch die Filmwelt hat sich verändert, die Fernsehwelt hat sich verändert, du hast es ja auch gesagt und... Ähm da, da müsste es eine Auflockerung geben. Es müsste ein, eine Möglichkeit geben, dass man das, was man an klassischem Element der Oscarverleihung hat, behält, aber trotzdem an gewissen Stellen äh, so daran schraubt, dass es kurzweiliger ist. Weil tatsächlich, ich, ich kenne auch wenige, die heute noch sagen, oh, ich bleibe auch nachts wach, wenn Pro7 das live zeigt. Ähm, und, und guckt mir das Ganze an, denn. Ja, es ist halt wirklich, wirklich, wirklich langatmig und das finde ich sehr schade, denn es ist ein wichtiger Filmpreis, aber das gilt für alle Preise und das hat die Laureus-Veranstaltung sehr, sehr gut gemacht. Laureus war äh, vor einigen Jahren, es geht ja seit 2000, da war die Verleihung sehr lang ja, und dann gab es halt wirklich viele Möglichkeiten auch für die Leute dann auszuschweifen und dann am Ende war es dann irgendwie so ein Kuddelmuddel auch in den, in den Dankesreden, wie man das halt so kennt, auch... Ähm, aber die haben es gestrafft. Ja, es war ein 1-Stunden-45-Format. Ein ein man hat es wunderbar unterbekommen. Es gab tolle Video-Packages zu den Nominierten. Und ähm, es war wirklich gut gemacht. Es war wirklich einfach gut gemacht, kurzweilig. Man hat nicht das Gefühl, dass man jetzt lange was gesehen hat. Klar, bei den Oscars gibt es natürlich mehr Kategorien. Aber ich glaube, von Laureus kann man in dem Fall was lernen, dass man die Kurzweiligkeit schafft, dass auch gerade das junge Publikum länger dabei bleibt. Weil im Endeffekt sind sind es ja gerade auch die Jungen, die dann von so einer, von so einer Verleihung angesprochen werden sollen. Und ähm, da müsste die Oscar-Verleihung so ein bisschen nachziehen, dass das Interesse da auch wieder geweckt wird. Und es ist halt tatsächlich äh, teilweise auch in, den, in, diesen, in diesen Anfangsreden und äh, in den Skits, die es dann da gibt, ja, ein bisschen same old, same old. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass man, dass man da ähm, ja, Möglichkeiten und Wege schafft, das wieder ein bisschen interessanter zu machen. Aber, sagen wir mal ehrlich, Sebastian, ich glaube auch gerade, diese, diese Academy, die ist sehr eingefahren. Uh, und da wird es glaube ich sehr schwer dann diesen Wechsel zu finden, das soll jetzt kein Rant auf die Oscars sein im Gegenteil, ich finde den Preis <lacht> wirklich interessant ähm, aber vielleicht ein Anstoß, ein Denkanstoß äh, in diesem Sinne. Hat eh keiner gehört von denen, die es machen können, aber vielleicht äh, konnte ich mir einfach mal ein bisschen, bisschen Oscar-Frust von der Seele reden. So.
0: Ja, Stichwort Langatmigkeit. Wir wollen heute, ich schaue gerade
1: mal auf die <lacht> Uhr, nicht zu langatmig
0: werden. Wahnsinn, also heute haben wir viel gesprochen. Ähm, Haro war auch ein sehr, sehr interessanter Interviewgast. Nächsten Monat geht es weiter. Vergesst mir unsere Challenges nicht, also die 40-Tage-Beat-Yesterday-Challenge äh, mit Entbehrungen oder neuen Zielen vielleicht, und unseren Marching March, mit dem Hashtag Marching March, könnt ihr uns auch ähm, irgendwelche Screenshots posten oder ähm, uns taggen in den Instagram-Stories und uns mal zeigen, wie viele Schritte ihr so macht, wie weit ihr so lauft und so weiter und so fort. Also Beat Yesterday ist unser Motto, wir werden besser, wir gehen weiter, wir machen einen Schritt mehr und nächsten Monat geht's weiter im April und Kevin, bring uns nach Hause.
1: Ja, bevor ich das mache, vielleicht mal der eine letzte Hinweis, wenn ihr nicht wisst, äh, wie kann ich meine Schritte zählen? Ja, äh, wie ist das möglich? Äh, Garmin hat da einige tolle Produkte, ja, die ihr euch auf beatyesterday.org angucken könnt. Scrollt ein bisschen weiter runter. Da sind dann äh, die ganzen tollen Fitnessuhren, die Garmin anbietet natürlich für euch zur Verfügung. Könnt ihr euch da eindecken. Ja, und dann halt die Screenshots posten. Gerne auch mit dem Hashtag beatyesterdaypod. Wenn ihr uns auch Fragen schicken wollt für unsere Podcast-Ausgaben, ist natürlich immer gern gesehen. Also wenn ihr Fragen, Fragen, Fragen habt, gerne her damit, Hashtag BeatYesterdayPod Hashtag BeatYesterday für das ganze Projekt von BeatYesterday.org von Garmin äh, at Sebastian Hackel bei Twitter Ed KS-0811 bei Twitter, ihr findet uns wenn ihr uns finden wollt, jetzt ist gut Kevin Scheuren hat genug geredet, vielen Dank fürs Zuhören, stay hungry, stay positive and beat yesterday